0: I'm a, 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 I'm, 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 I'm Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 unseres Podcasts Harte Töne. Hier spricht Matthias und gemeinsam mit mir im Studio sitzt der Mann, dessen Lieblingsspielerfarbe blau-weiß ist. Herzlich willkommen Alex.
1: Morgen in tiefer Trauer grüße ich euch.
0: Dann begrüße ich den Mann, dessen Lieblingsressource Metallica ist, den lieben Ralf. Herzlich willkommen.
2: <lacht> Grüß Gott, Matthias.
0: Und heute ebenfalls im Studio ist unser Gast, der mit dem Brettspielen so viel verdient hat, dass er sich ein eigenes Stadion gebaut hat und als Trainer seinen Verein in die dritte Liga geführt hat. Herzlich willkommen, Dennis.
3: Ach, hallo zusammen.
0: Ja, schön, dass ihr alle am Start seid. Die letzte Folge liegt oh. ja schon etwas länger zurück. Höchste Zeit, mal wieder zusammenzukommen. Ja, was haben wir heute geplant? Wir möchten das Jahr 2023 revue passieren lassen und auch schon mal einen Ausblick auf 2024 nehmen, aber natürlich möchten wir auch ausführlich mit unserem Gast Dennis plaudern, der uns sicherlich einen tieferen Einblick in seine Aktivitäten geben wird. Erstmal ganz ausgehen. herzlichen Dank an dich, Dennis, dass du dir extra Zeit genommen hast. Wir wissen, Zeit ist bei dir ein noch rareres Gut als bei uns. Umso schöner, dass du heute dabei bist. Total schön. Ja, sehr gerne. Ähm, ich freue mich drauf. Ja, magst du dich mal kurz den Zuhörern vorstellen? Weil es soll ja den einen oder anderen geben, der dich auch noch nicht kennt.
3: Ja, wollen wir hoffen, dass wir noch nicht alle kennen. Das wäre dann haben wir ja keinen mehr, der mich kennenlernen möchte. Dennis, <lacht> bin quasi 42 aus Gütersloh und bin Inhaber des Volpertinger Spieleladens. Ja,
0: sehr schön. Da werden wir nachher noch deutlich mehr über dich und wie gesagt, das, was du dort tust, erfahren. Folge 1 im neuen Jahr von daher erstmal die Frage an euch, seid ihr alle gut ins neue Jahr gekommen? Wie geht es euch so im neuen Jahr und habt ihr Silvester und Weihnachten gut über die Bühne gebracht, vielleicht auch was gespielt? Ja, dann fange ich mal an, danach kann es nur noch besser werden. Ich, ich, ich,
2: bei, bei mir war es nicht, nicht ganz so, ich bin 23.12. mit Corona positiv in die Isolation gegangen und war dann, war dann wochenlang infiziert sozusagen, habe Weihnachten verpasst. Und Silvester war ich auch noch nicht so gut in Form, dass ich jetzt jetzt krachen lassen konnte. Aber inzwischen, inzwischen passt es
0: wieder. Auch nicht die Klinik gespielt?
2: Nicht die Klinik, aber dann tatsächlich in der ersten Woche, im neuen Jahr, eine Woche frei gehabt. Und da haben wir Skifahren geplant gehabt, haben wir auch gemacht. Und da haben wir abends immer an Unlock gespielt. Und zwar eins von den Unlock Shorts.
0: Oh ja, sehr schön. Alex, wie sah es denn bei
1: dir aus? Bei mir sah es bis vor kurzem ganz gut aus. Ich bin heute ein bisschen irgendwie, ein bisschen gedrückte Stimmung nach der Info, die ich vor zwei Stunden gekriegt habe. Habt ihr mitgekriegt, übrigens, dass der Kaiser himself, weil du ja schon mit Fußball anmoderierst, von uns gegangen ist. Also Franz ja. Becken, Franz Beckenbauer ist gestern verstorben. Einer der größten Idole, wie ich finde, im deutschen Fußball. Und deswegen ein bisschen niedergeschlagen, aber ja, so. Weihnachten war relativ gut. Wir haben viel gespielt. So, ich sag mal, so Kleinkram, so Kleber und alles sowas, was halt in der Familie und so gut läuft. Wir haben aus dem Kampfhummelverlag hier Kampf gegen das Spießertum die Familienedition gespielt. Meine Kinder, meine großen Kinder fanden es relativ gut. Also, die haben hinterher noch die Karten durchgelesen und gesuchtet. Ansonsten, was haben wir noch? Was kam noch so auf dem Tisch? Ich würde sagen, ja, eine ne Runde, was kam einiges, aber ja, nichts genaues, also wirklich nur so, nur so Kleinkram. Nichts, was in Erinnerung geblieben ist. <lacht> <lacht> Nicht wirklich, ansonsten hätte ich dir jetzt gleich die Antwort geben können. Das war alles so, ja, so klein, so halt so, so Kleinkram. Würfelzucker haben wir, haben wir gespielt von Sophia Wagner und alles sowas, aber es ist alles so, ja. Kann, kann man spielen, aber ist jetzt nichts, was hängen geblieben ist und nichts, wo ich sagen würde, wow, das ist der letzte heiße Scheiß.
0: Dennis, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du überhaupt noch Lust zwischen den Jahren was zu spielen oder bist du froh, wenn du mal keine Spiele mehr siehst?
3: Nein, tatsächlich würde ich gerne mehr spielen. Also, also ich 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 spiele ganz okay. Das ist nicht mal so viel wie früher, aber tatsächlich muss ich. In, ich bin ja nicht nur in der in der Fußballliga quasi mit drin. Ich habe auch eine eigene Blood bowl Liga. Das heißt, ich musste direkt am ersten Tag nach Weihnachten eine herbe Niederlage einstecken. Und Freitag vor Silvester haben wir es dann doch mal geschafft, in meiner Spielrunde eine kleine Runde Twilight Imperium äh, zu spielen. War auch diesmal nach elf Stunden fertig. Von daher, ich habe nicht viele kleine, ich habe ein großes noch gespielt und äh, das, ja, war mal, war, war ganz cool.
1: Ein kleiner Absacker sozusagen. Genau, ein kleiner Absacker. Absacker
3: genau. Absacker des Jahres.
2: Elf Stunden die kurze Version ist von Twilight Imperium. Was, <lacht> wie sieht dann die lange
3: Version aus? Also wir haben auch schon 13 Stunden gespielt. 11 Stunden war jetzt relativ fix. Also wie gesagt, wenn wir zu sechs sind, spielen wir eher zwölf, 13 Stunden. Wir fangen dann mal ganz früh morgens an und dann bis zehn, halb, elf abends. Aber wie gesagt, mit viel Entspannung zwischendurch. Also es ist nicht, dass wir dauerhaft immer, immer äh, nur am Spielbad sind, sondern es wird halt ja viel gequatscht dabei und dann gibt's Abendessen und da sind wir immer, und wie gesagt, viel Trash-Talk, das nimmt, das nimmt halt auch viel Zeit ein. Aber wir spielt natürlich dazu. Ja, wir weil tatsächlich versuchen wir es mindestens immer zweimal im Jahr. Also wir haben so also unsere festen Tage, immer Karfreitag und Tag der Deutschen Einheit. Haben wir jetzt letzten Jahr mal gespielt. Und wir haben jetzt, weil wir alle frei hatten, haben wir den Freitag im letzten Jahr, haben wir das dritte Mal quasi letztes Jahr gespielt. Und das ist schon ganz gut. Also zweimal wollen wir schon jedes Jahr hinkriegen. Dreimal ist immer noch schöner.
2: Sehr cool. Und mit der Erweiterung oder ist nur das Grundspiel?
3: Mit der Erweiterung, ja. Wir draften noch immer unsere Völker. Kriegst du nochmal zwei zur Auswahl, kannst ja eine von beiden aussuchen. Ja, und dann geht das los, ne?
0: Und die Partie bis 14 Punkte oder bis, bis 10 Punkte? Bis 10, bis 10, bis 10. Hast du auch schon mal bis 14 gespielt? Haben wir noch nicht gemacht.
3: Dann ja. sollten wir uns ein Ä ganzes Wochenende, glaube ich, <lacht> <lacht> das,
2: das haben wir schon hinter uns zu acht äh, mit bis 14 Siegpunkte.
3: Länger habt ihr gespielt?
2: Vom Frühstück bis nachts um drei, glaube ich, oder sowas.
3: Ja, ja, ja. ich sage zwei Tage müsstest es dann eigentlich schon mal, weil irgendwann bist du bei dem Spiel auch gar, ne? Also irgendwann denkst du so, oh, jetzt ist es echt schön, wenn es dann doch jetzt mal einer gewinnt. Selbst wenn ich es nicht bin, ich will es eh nie, aber dafür mache ich mal so Blödsinn im Spiel. Aber irgendwann bist du dann froh, doch zu Ende ist. Aber die schon mal wirklich super entspannt, wo du sagst, okay, das war eine passende Zeit. Ja, dann
0: berichte ich mal. Bei uns kam Seven Wonders Architects das erste Mal auf den Tisch und ich muss sagen, es hat uns allen super gut gefallen. Wir hatten erst eine Viererrunde mit meinen Eltern und dann am ersten Weihnachtsfeiertag in Runde noch mit meiner Tochter und ihrem Freund. Und ja, kannten alle noch nicht und es hat echt gezündet. Ich finde, das ist ein super fluffiges Familienstrategiespiel und echt bedauerlich, dass es nicht den Sprung auf die Nominierungsliste geschafft hat. Ich denke, das hätte es durchaus verdient gehabt. Ansonsten gab es noch weitere Familienspiele mit Luxor und Las Vegas und ich konnte zwischen den Jahren einen lang gehegten Wunsch meiner Frau endlich erfüllen. Die wollte mal wieder die Kolonisten auf den Tisch bringen und wir haben dann auch über zwei Tage, so ich glaube sechs bis sieben Stunden insgesamt, alle vier Epochen von den Kolonisten durchgespielt. Und ich muss sagen, es ist nach wie vor ein, ein wahnsinnig gutes Spiel, es ist wirklich gut gealtert. Und hat Riesenlaune gemacht und wird in jedem Fall in der Sammlung bleiben und auch demnächst mal wieder auf den Tisch kommen. Ja, dann würde ich mal sagen, Dennis, du hast dich schon vorgestellt, aber wir wollen dich noch ein wenig besser kennenlernen. Und deshalb haben wir so ein paar Fragen ausgearbeitet und gehen zum Speed-Dating, wo wir dich dann bitten würden, einfach kurz und knapp auf die ja kurz und knappen Fragen auch zu antworten. Ich hast du da mir Lust zu? Bist du dazu bereit?
3: Auf jeden Fall. Sehr schön.
0: Speed Dating Ja, dann starten wir mal durch. ist ein bunter Mix und es geht los. Schlager oder Metal? Metal. Dein Lieblingsfußballverein? St. Pauli. YouTube oder Podcast? Puh,
3: schwierig. YouTube, weil du mehr siehst. Berlin oder Spiel Essen? Ich gehe auf gar keine Messe. <lacht> Aber wenn der Berlin kommt. <lacht> ich war, glaube ich, schon seit elf Jahren nicht mehr in Essen. Das ist mir einfach zu viel Trouble. Aber in Berlin war mal ein Mitarbeiter mal und war super zufrieden. Und wenn wir mal wieder auf eine Messe gehen, dann ist es Berlin.
0: Aber du hast es noch nicht vor für 24 oder noch nicht fest eingeplant.
3: Nicht fest eingeplant, nein.
0: Da müssen wir nochmal drüber sprechen, glaube ich. <lacht> <lacht> Dann machen wir weiter.
3: Spieler oder Sammler? Beides. Kooperativ oder kompetitiv? Auch beides. Kommt immer darauf an, mit wem. Also ich mag wirklich ko kooperative Spiele. Nicht, Also nicht immer mit der, mit der... Also du musst die passende Runde für haben, finde ich. Ne? Meiner Frau gab schon mal ein Spiel, da, wollten wir uns danach scheiden lassen. Haben wir nicht gemacht. Aber ich mag es auch genauso gerne stark gegen Ich finde, das ist immer so situationsabhängig welches Spiel. Aber grundsätzlich beides. Echtzeit oder Downtime? Boah, gar nichts von beiden. <lacht> <lacht> echt, echt, Echtzeit, Echtzeit, Echtzeit kann Spaß machen, aber es stresst mich fast noch mehr wie Downtime. Und, und Downtime ist halt so, also ich bin kein, also ich bin ich bin ganz, ganz selten Grübelspieler. Ich bin ein extremer Bauchspieler und versuche immer schnell zu spielen. Und wenn du dann jemanden hast, oder in der ganzen Runde hast du dich halt alle überlegt, das ist halt auch nicht schön. Also von daher würde ich sagen, beides nicht unbedingt. Wie gesagt, es gibt so ein, zwei Spiele, die machen auf Echtzeit Spaß, aber im Großen und Ganzen nicht. Ameritrash oder Euro? Ameritrash. Lieblingsbrettspielmechanik? Gibt's gar nicht die eine, aber natürlich der, der, der klassische Worker, wenn man jetzt im Euro ist, ist natürlich schon nicht schlecht oder das Deckbuilding. Aber ich, da würde ich mich gar nicht festlegen. Es kommt immer auf Spiel, auf die, also ich bin halt ein sehr wichtiger, mir ist es thematisch wichtiger als manchmal die Mechanik. Von daher ist die Mechanik dann so ein bisschen zweitrangig bei mir, um den Spiel gut zu finden. Dann bohr ich noch etwas tiefer. Bester Autor. Jetzt müsste ich mich mal umdrehen. Und von wem ich die meisten Spiele hier im Regal habe. <lacht> Der beste Autor, das ist schon... Boah. Guck mal, jetzt muss schnell gehen, ne? <lacht> Lasst dir Zeit,
1: solange es gut wird.
0: <lacht> du musst nur den richtigen nennen. Solange
2: Uwe Rosenberg auskommt, kannst du Zeit lassen. Wir können ihn ja ein paar
3: nennen. Uwe, Uwe Rosenberg wohnt, glaube ich, drei Kilometer von mir entfernt. Äh, tatsächlich <lacht> ist es, ich hoffe, ihr hört nicht zu, weil es ist nicht mein Lieblingsabentor. Ich mag ihn menschlich, das ist ein toller Film. Aber seine Spiele sind nicht unbedingt meins. Aber wenn ich jetzt gerade so sehe, aber ich sag mal, so ein. So ein John DeClair oder auch ein Lacerda, das sind schon keine so schlechten, ne? Oder, ich sag mal, alleine, weil das Spiel ich auch sehr, sehr gut finde, den Terraforming Mars Autor, da kann ich mal richtig aufschreiben? Fr Friselius? Friselius? Keine Ahnung. Ja, so, also, aber ich, ich mich da gar nicht festnehmen, dass der eine Autor, also es ist jetzt nicht diese, diese typischen deutschen Autoren, ich mag die Godots total gerne, also Stefan Godot mag ich gerne. Tatsächlich finde ich, aber so den, den einen, wo ich sage, ich muss jedes Spiel von dem kaufen, wie manche halten, Uwe Rosenberg Spiel kaufen oder Stefan feldspiel Spiel kaufen, ich achte weniger auf Autoren.
0: Wenn Uwe Rosenberg schon nicht dein Lieblingsautor ist, dann ist das hoffentlich wenigstens dein bester Kunde.
3: <lacht> Tatsächlich <lacht> ist er genauso viel beschäftigt wie ich. Ich sehe aber oft seine Frau und seinen Sohn bei mir. Also von daher, die Familie Rosenberg ist häufiger bei mir. Das ist dann schon okay.
0: <lacht> ja, wir machen weiter. Beste Spiel der Kindheit. Hotel. Deine Top 3 Brettspiele.
3: Boah, auch das ist gar nicht so schnell zu beantworten, weil es ist immer so, mit wem, wann und was. Ich spiele mit meiner Frau ganz andere Spiele, wie vielleicht mit meiner Männerspielrunde, wo Nemesis oder Twilight Imperium ganz weit oben sind. Sind sie auch insgesamt ganz weit oben. Oft jetzt eins, zwei oder drei ist, kann ich gar nicht sagen. Dann, dann gibt's halt ein Wortchest, ist ein mega cooles Spiel. Ich mag das escape Plan extrem gerne. Und das sind so Titel, wo ich sage, die sind geil. Terraforming Mars. Ich muss sie aber auch immer hochgucken, weil ich gar nicht so viel auswendig weiß. Manchmal ist auch ein Zug um Zug immer noch eins der Lieblingsspiele, aber es ist halt keine Top 3. Ich finde, aber so ein Zug um Zug zum Beispiel, kannst du halt immer spielen. Aber wenn man jetzt, also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, wäre es auf jeden Fall Nemesis, Twilight Imperium. Und ich glaube, das dritte wechselt einfach immer nach Geschmack, ne? Also, ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich spiele 23, 24. Da ist nämlich was, was reingewachsen bei mir in den letzten Monaten. Verrate ich aber jetzt noch nicht mal, mal später bestimmt.
0: Sehr schön. Dann will ich aber noch wissen, welches deine größte Brettspielenttäuschung war. <lacht>
3: Das habe das hab ich vor einem Jahr schon mal gesagt, das liegt nicht an dem Spiel, sondern es liegt an der Art und Weise, wie es vermarktet worden ist oder wie viel es vermarktet worden ist. Für mich persönlich war es Marvel Champions, weil meiner Meinung nach dazu, das Spiel ist ein gutes Spiel, aber aus meiner Händlersicht hat es mir das Spiel kaputt gemacht, weil halt alle drei Wochen irgendwas Neues gekommen ist und du kamst gar nicht dahinter, das, was du hattest, bin Kommen wir wieder dazu, sammeln, sucht und ich will spielen. Das ist so meine persönliche Meinung. Wie gesagt, da gab es viel Schelte bei mir, dass ich das so gesagt habe, öffentlich. Stehe ich aber trotzdem nach wie vor zu, weil mir das diese 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 dauerhaftes Neu-Rauskommen von neuen Sachen mir so ein bisschen den Spaß an dem Spiel genommen hat, ohne dass das Spiel an sich schlecht ist. Und irgendein Spiel habe ich letztes Jahr abgebrochen. Das war so schlecht, ich weiß gar nicht wie das hieß. Wirklich nicht. Also ich vergesse schlechte Spiele ganz schnell. Aber, aber aber das war auch wirklich eine Ausnahme. Wie gesagt, im Marvel Champions wird ich auch eingeklammert haben. Nicht, dass es ne, nachher heißt, was erzählt der Idiot. Da geht es mir wirklich nicht um, um die Spieltechnik an sich, sondern wirklich an diesem, was da viel zu viel rausgekommen ist. Und da ist so ein bisschen zu viel die Kuh gemolken. Und jetzt Das ist aus meiner Sicht, so, ich will es ja verkaufen, so, obendrein. Aber irgendwann kann ich es meinen Kunden auch nicht mehr erzählen, warum so viel kommt. Ist jetzt nicht das einzige Produkt, wo das so ist. Aber da hat es mir leider den Spaß genommen, so ein bisschen.
0: Ja, wir sprachen ja nicht über das schlechteste Spiel, sondern über deine Brettspielenttäuschung und von daher genau, denke genau. ich, passt das auch sehr, sehr gut. Ja, das beste
3: Brettspielfachgeschäft. <lacht> ich habe das Glück, mit, mit ganz vielen tollen, wunderbaren Kollegen über die Aktion Spielwert Spielwert zusammenzuarbeiten und ich würde sagen, dass viele Läden von denen wirklich toll sind, auch wenn ich nicht in allen drin war oder in den wenigsten drin war. Aber von dem, was man so sieht, sind da schon sehr, sehr gute dabei. Ich, kann, ich will auch gar nicht jetzt irgendwie den Einzelnen nennen oder sowas. Ich glaube, dass wir auch ganz gut sind. Aber wie gesagt, es gibt viele tolle Menschen in, in Deutschland, die wirklich Läden toll führen. Nicht mehr so, wie der Einzelhandel früher war, sondern so, wie er moderner ist. Und das, das finde ich gut. Aber jetzt so einen Einzelhandel, so im, im, im Süden gibt es halt den, im Mittel gibt es halt vielleicht den. Aber ich, ich würde jetzt keinen Einzelnen sagen, das ist jetzt der beste Laden. Einfach Aktion hoher Spiele mal angucken und mal gucken, wer so in der Nähe ist. Und die 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 meisten davon sind wirklich wirklich tolle, tolle Läden,
0: die man wirklich empfehlen kann. Wir kommen gleich nochmal auf das Thema zurück.
3: Letzte Frage an dich. Warum bist du heute unser Gast? Weil weil du, nachdem du mich bei Undizi besiegt hast, gefragt hast, ob ich dabei sein möchte. Und da du so nett mich kaputt gemacht hast, habe ich gesagt, <lacht> ja. <lacht> ich, hatte, ich hatte ja meine erste... Fußball-Brettspiel-Erfahrung ja mit dir, also du hast mich da ja hart <lacht> reingenommen. Und nee, dann war das für mich klar. Ich bin immer, wenn mich einer fragt, ich mache das immer ganz gerne. Ich mache ja selber nicht nicht wirklich so viel YouTube, habe da auch mal drüber nachgedacht, aber das hat mir alles viel zu viel. Und ich bin gerne irgendwo mal zu Gast und wie ja, und hatte mir das von euch auch mal angehört und äh, Musikrichtung passt ja, da war ja schon die erste Frage. Von daher bin ich gespannt, was so noch heute auf mich zukommt. Ja, aber wenn du die erste
2: Frage falsch beantwortet hättest, Schlager oder Metal wäre der P Podcast schon zu Ende.
3: Das glaube ich auch, aber, aber Schlager ist wirklich von allem weit weg, was ich gerne höre. Also, ich höre auch andere Musik, aber Schlager ist so, da hätte ich, da muss ja nicht überlegen, das ist ja.
1: Dann hättest du ein lautes Piep gegeben und wir hätten ihn Reif geschmissen. <lacht>
0: <lacht> ja, da hätte ich die Kategorie der Fragen <lacht> gewechselt. <lacht> Ja, sehr schön. Das ist eine gute Überleitung und ich denke, wir wechseln mal zur Mainstage und werden ganz viel noch von dir wissen wollen, was dein, ja, deine beruflichen Aktivitäten angeht. Mainstage Ja, mein früherer oder mein Traum früherer Tage war mal ein Brettspielfachgeschäft zu öffnen und zu besitzen. Mittlerweile träume ich den nicht mehr und ich hoffe, dass du nicht Albträume davon bekommen hast. Du hast den Entschluss gefasst und das in die Tat umgesetzt. Erzähl uns doch mal, wann hast du den Laden gegründet und du bist ja in Gütersloh ansässig. Wie kam es dazu, dass du den in Gütersloh öffnet hast?
3: Ja, weil ich halt schon, also, also, A. Weil die erste Frage war, ob ich manchmal Albträume kriege. Ja, man kriegt als Selbstständiger in Deutschland gerne mal Albträume. Was aber nicht unbedingt mit dem Fachgebiet, was ich verkaufe, angeht, sondern allgemein, sprechen wir ich bestimmt immer drüber, meiner Meinung nach, wer, wer sagt, ich bin selbstständig und bei mir ist immer alles zufrieden und ich bin super glücklich, das kann nicht auf jeden zutreffen, das kann nicht funktionieren, meiner Meinung nach, weil es halt schon viel, viel Arbeit ist. Warum geht das so? Ich bin selber Gütersloher, seitdem ich quasi fast geboren bin. Zumindest im Kreis habe ich gewohnt, also ich bin Gütersloher. Und wir haben halt bis auf zwei Brettspielgeschäfte, also nicht Brettspielgeschäfte, aber Spielwarenhändler, haben wir tatsächlich kein keine gute Anlaufstelle gehabt. Und ich war noch nie ein Fan von Online-Shoppen oder Online-Einkaufen, sondern ich war immer schon, bin nach Bielefeld gefahren oder bin da früher immer zur Messe gefahren oder in Europa gefahren, hab mir da Läden angeguckt und habe da eingekauft und Irgendwann war es halt so, dass ich den Entschluss gefasst habe und meine alte Arbeitgeber auch, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten wollen. Und äh, wenn man lange irgendwo ist, man als Mitarbeiter ja auch gewisse Vorteile hat quasi dann eine kleine Investition in den Laden gesteckt und habe gesagt, ich mache das jetzt einfach. Das war nicht von harter, langer Zeit überlegt. Also, dass ich selbstständig sein wollte, war schon immer so. Also, war schon sehr früh, dass ich, dass ich das schon gerne gemacht hätte. Aber mit, mit Mitte 20 hast du keine Eier und kein Geld dafür. Und zehn Jahre später war das um, zumindest das Geld da. Und den Rest hat man halt einfach gesehen. Ne? Und deswegen ist es halt auch gut das low geworden. Heimatstadt.
0: Ja, ich habe den Laden das erste Mal, das war ja noch der kleinere Laden, ja. glaube so um 2017 oder 2018 kennengelernt und zwar im Zuge der aller Erde Städteplättchen, die es gab. Ja. Und habe dann aber gesehen, dass du nochmal in einen größeren Laden umgezogen bist. Wie, wie kam es dazu? War das auch geplant oder hat sich das einfach Nein. gegeben aufgrund also, dessen, dass der Laden gut angenommen wurde und du festgestellt
3: hast, dass er einfach zu klein wurde? Nee, also quasi ganz anders. Also in dem alten, wir, wir sind ja quasi mitten während Corona umgezogen, was man gar nicht glauben mag. Und jetzt könnte man behaupten, ja, Corona war so gut für die Brettspielszene, dass wir da so einen Reibach gemacht haben, dass wir umziehen mussten. Das war es dann dementsprechend nicht, sondern es war so, dass unser, dass, wir haben 2018 aufgemacht. Also 2017 habe ich den Gewerbeschein be quasi beantragt. Hab dann quasi losgelegt und am 9. März 28. haben wir aufgemacht. Und dann kam ja relativ zügig Corona. Und unser und einer unserer Schwerpunkte war schon immer die, die Events. Also das heißt, wir haben also keinen normalen reinen Einzelhandel von 10 bis 18 Uhr, sondern wir haben eigentlich, mittlerweile ist es teilweise sechsmal die Woche, dass wir abends bis 21 Uhr oder noch länger aufhaben und Veranstaltungen haben. Ob Brettspiel, Tabletop, Magic oder diverse andere Sachen. Und das war immer unser Hauptpunkt. So, dann kommt Corona, ist immer alles das, was du... Warum du das noch machst, ist weg und merkst, okay, in diesem kleinen 60 Quadratmeter Laden wirst du auch kurz nach Corona keine Veranstaltung machen können. So und das ist das für uns gewesen. So, dass das wollten wir nicht. Ich glaube auch, dass wir auf Dauer damit nicht überlebt hätten und haben dann den Entschluss gefasst, in ein größeres, also verdoppelt quasi Ladenlokal zu ziehen, um dann wenigstens mit Abstand, mit Masken, was dann ja auch am Anfang war, und trotzdem noch einkaufen zu lassen. In meinem alten Laden war es halt so, dass die Tische mitten im Laden waren, die Regale waren drumherum. super schön und angenehm. Aber es kann keiner mehr einkaufen, wenn Leute sitzen. Jetzt ist es bei mir so, dass es so ein bisschen abgetrennter ist. Also ich sitze nicht mehr mitten in den Regalen, sondern so ein bisschen dahinter. Das heißt, wir konnten halt zeitgleich verkaufen und Events machen. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir umgezogen sind. Und was was nicht an, an super krass geilen Umsatzzahlen lag, Klar war Corona jetzt nicht, also auf, auf Dauer gesehen, für uns als Laden kein, 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 kein Minusgeschäft, weil wir sehr viel online gemacht haben und Videos gemacht haben und dadurch sind wir auch bekannter geworden. Aber trotzdem hätte ich es lieber nicht so gehabt. Aber die Frage ist halt, wo wären wir, wenn kein Corona wäre? Also ist immer, ne? Kann man schwer beeindrucken. Aber der Hauptgrund war tatsächlich langfristig, du weißt, du wusstest ja nicht, wie lange hält denn das an? Wann, welche Pandemie oder was kommt wieder im Winter? Du weißt es nicht, ne? Und wir wollten immer Events machen und deswegen sind wir in eine luftigere Umgebung gezogen.
2: Und wie kam der auf den Namen Wolpertinger? Das ist so ein bayerisches Fabeltier.
3: Das ist ein bayerisches Fabelwesen, genau. Das kommt tatsächlich noch aus unserer Rollenspielzeit. Ein Kollege von mir, der so ein bisschen nicht daran schuld ist, aber der dafür gesorgt hat, dass ich mit Warhammer Fantasy anfange, hat beim Rollenspielen immer gesagt, also er hat immer so einen Wolpertinger mitgenommen, so als, als, als Haustier quasi, als Tier. Und irgendwann saß ich mit meiner Frau, ja, wie nennt man denn den Laden? Ha, der Spieleladen so, oder das oder dies. Du, also Uns war schon von vornherein klar, wir wollten mit der ganzen Geschichte eine Marke auch entwickeln irgendwie, die dann auch vielleicht bekannter wird. Man den Logo hat, T-Shirts, Tassen Co. machen kann. Das war von vornherein schon immer das Ziel. Und, und genau das, die Frage, die du mir stellst, wird mir heute immer noch gestellt. Das heißt, du bist immer wieder im Gespräch. Und ja, warum denn überhaupt? Mhm. Und dadurch, dass es halt ein Fabelwesen ist, ist es ja zumindest ein bisschen in dieser fantastischen Welt, in der wir uns ja alle bewegen, so ein, so ein, so ein, kein Riesensprung dahin. Und ich dachte, sagt, du, du wärst ein, du wärst ein Exil
0: -Bayer, der Sehnsucht nach der Heimat <lacht> hat und das deswegen so <lacht> <in den lacht> tat,
3: tat tatsächlich nicht, nein, 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 nein,
0: nein. Ja, hast du denn vor der Öffnung deines Lands dir mal andere Spielegeschäfte angeschaut und irgendwo auch ja Eindrücke gesammelt, wie dann, oder daraufhin Eindrücke
3: gesammelt, wie dein Laden aussehen soll? Ja, auf jeden Fall. Das mache ich auch immer noch. Also, vielleicht nicht immer vor Ort, aber ich gucke mir sehr, sehr viele Läden nicht nur in Deutschland an, also tatsächlich auch gerade USA, wie die das machen. Hm. Weil die, also was ich halt nicht mag, ist dieser, dieser alt eingestaubte Brettspielladen, der halt überall alles voller Willmäuse hat wo, ich sag jetzt mal, kein richtiges Konzept hintersteht, warum immer, Regal wo was steht. Das wollte ich von vornherein nicht haben. Diese Läden haben ihre Berechtigung, gar keine Frage. Und es ist auch toll, dort was zu entdecken. War aber nicht das, was ich haben wollte, sondern ich wollte den Laden haben, wo der unser Schwerpunkt ist, nicht unbedingt der 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 Familienmarkt, sag ich mal, und war es auch nicht, sondern immer schon der Vielspielermarkt mehr. Aber trotzdem wollte ich mit dem Konzept, was wir machen, auch die Familie bei uns rein und um denen zu zeigen, es gibt noch weit ab von Katan tolle Spiele, die auch Familien zu Hause spielen können. Und das musst du meiner Meinung nach durch ein gewisses Ambiente schaffen, in den Leute reinkommen und sich direkt wohlfühlen. Und das ist so mein meine, mein Denken gewesen, wie ich es hätte haben wollen. Und Aber ich habe jetzt nicht bewusst, also ich habe nicht bewusst, oh also der Laden gefällt mir jetzt nicht, so mache ich es nicht. Sondern man guckt sich natürlich die Läden an und man kennt sie natürlich auch, wenn man selber seit 15 Jahren in einem der, der, in der, in Hobby drin ist, kennt man ja schon einige Läden. ne Du fährst in den Urlaub, egal wohin, nach Dänemark, du suchst immer, wo ist der erste Brettspielladen. Ne? also das, So war das bei uns immer. Ich bin nach Südfrankreich gefahren und musste immer den ersten Games Workshop in Marseille suchen und und leider hatte der dann zu, als ich da war, aber gut. Aber be bewusst jetzt zu sagen, ich so wie wir jetzt sein wollten, wollten wir schon immer sein.
0: Ja, ich habe durch die Alle Erde Aktion in der Tat sehr, sehr viele Brettspiele in, in Brettspielläden in, in Deutschland kennengelernt, weil ich auch beruflich viel unterwegs war im vertrieblichen Bereich und zwar sehr eindrucksvoll wie wie oder wie viel oder wie unterschiedlich Brettspielläden sein können. Ich muss dir aber ein ganz großes Kompliment aussprechen. Ich habe glaube ich keinen Laden gesehen, der so nett dekoriert und aufgemacht ist wie wie euer Laden. Vielen, also viel, das finde ich, finde ich so mit so viel Liebe gestaltet. Hut ab dafür.
3: Dankeschön.
1: Du sprachst gerade davon, dass du natürlich auch die Familien erreichen möchtest und nicht, also den Anhang der Vielspieler. Da stellt sich mir die Frage, wie erschließt du dir neue Kunden beziehungsweise einen neuen Kundenkreis? Klar, bist du bekannt in der Szene und Vielspieler kennen das, aber ich sag mal, gerade Laufpublikum es werden eventuell ja sogar abgeschreckt von, ich sag mal, einem Fabelwesen, einem, einem dekorierten Raum. Also wie sprichst du da oder was machst du um neues Blut zu generieren
3: und zu gewinnen. Also das, das hat sich auch über die Zeit so natürlich ein bisschen gewandelt. Also am Anfang haben wir natürlich quasi die die Brettspieltreffs, Tabletop-Treffs und was auch immer, haben wir natürlich abgeklappt und sagten, pass mal auf Leute, wir machen noch was auf hier. Waren in den äh, Tageszeitungen überall drin, klar, weil sowas gab es hier noch nicht. Und der Rest ist tatsächlich harte körperliche und seelische Arbeit, jeden Tag die Leute wieder in den Laden reinzukriegen, indem du also, gerade hier in OWL, also, die Menschen sind eher etwas, etwas zurückhaltender und ein bisschen, bisschen schwieriger. Aber wenn du einmal einen hast, der überzeugt von dir ist, erzählt dir es acht Leuten weiter. Und das ist, glaube ich, das A und O. Du musst immer ehrlich zu den Leuten sein. Du musst das Gefühl für den Kunden bekommen. Das könnte das richtige Spiel sein. Und wenn du dann triffst, dann bringt er dir acht neue. Auf, vielleicht ein bisschen übertrieben. So, und so war tatsächlich die Anfangszeit. War, bisschen Facebook haben wir gemacht und gezeigt, wo wir sind, ein ne? bisschen Tageszeitung. Und dadurch kam halt immer mehr in den Laden rein. Und ja, und dann fing es halt an, dass wir mit Instagram und Facebook noch wesentlich mehr gemacht haben. Wir haben Videos gemacht, die wurden immer mehr geklickt, die wurden immer mehr geteilt. Ne? Und, und so wurden dann überregional bekannter, sag ich mal. Und dann, dann nach Corona, wenn die Leben wieder offen waren, dann kamen die halt auch mal in den Laden gefahren. Ey, möchte ich mir mal angucken. Du, ne? Ich habe es verschickt und dies und das gemacht. Und äh, ja, wenn du dann so vier, fünf Jahre alt bist, dann dann, dann musst du dann auch mal in, in größere Stadtmagazine reingehen und teures Geld dafür bezahlen, um dann mal vor Weihnachten eine Anzeige zu schalten. Aber das machen wir relativ wenig, weil es wirklich, wirklich teuer ist. Und ansonsten ist es tatsächlich auch immer so für uns, dass wir diese Mund-zu-Mund-Propaganda versuchen, jeden Tag zu, zu leben und den Kunden, der reinkommt, wirklich das richtige Spiel zu verkaufen. Nicht des Verkaufenswillens, sondern dass der wiederkommt. Weil das ist das, was du im Handel heutzutage brauchst. Wenn du im Online-Handel ein Spiel kaufst, was dir nicht gefällt, kannst du keinen dafür verantwortlich machen. Wenn ich berate und das Spiel kommt überhaupt nicht gut an, dann bin ich dafür verantwortlich und nicht irgendwer anderes. Und das ist dann auch so, ja, da habe ich ein Spiel gekauft, das gefällt mir nicht, da brauche ich nicht mehr hingehen. So, deswegen ist das, meiner Meinung nach, das A und O und über eine gute Beratung kriegst du immer mehr Aufmerksamkeit und du kriegst immer mehr Wachstum rein. Und das sehe ich auch als als ganz wichtigen Standpunkt für die nächsten Jahre auf jeden Fall. Kommt
0: denn eher... Einsteiger zu dir oder Leute, die sich schon in der Spielebranche oder im, im Spielebereich auskennen?
3: Doch, wenn wir mal Weihnachten ausklammern, sind das elf Monate mindestens 80, 85 Prozent Leute, die aus dem Hobby kommen. Also hm. im Normalfall relativ wenig Einsteiger. Zu Weihnachten hast du halt immer die Leute, die dann sagen, oh, jetzt möchte ich ein Geschenk äh, machen und diesen das. Und dann hast du natürlich nach, nach Weihnachten wenn das alles so gelaufen ist, wie ich es hervor gesagt habe, dass sie zu Weihnachten setzen und, oder mit den Verwandten und spielen ein gutes Spiel und haben Bock, dann kommen die halt im Januar, Februar rein und wollen auch für sich was kaufen, was sie dann verschenkt haben. Das sind so dann quasi, wo viele Neulinge kommen. Aber im Großen und Ganzen ist das schon eher Kundschaft, die wir haben, die schon aus dem Bereich kommt. Also vielleicht sogar über 90 Prozent. Aber ich schreibe mir das jetzt nicht auf, aber gefühlt würde ich sagen, sind die meisten Kunden, die aus dem Beispielbereich kommen.
0: Und viele regionale Kunden oder hast du auch viele überregionale, die dann bei dir Halt machen und ja, dich besuchen,
3: wenn sie irgendwie auf dem Weg an, an Gütersloh vorbeifahren? Nicht, nicht, nicht jeder sagt immer, dass er von weiter wegkommt, aber ich finde, wir haben schon einige überregionale Kunden, die dann auch vorher schreiben, bist, bist du denn dann da oder bei Instagram einen Post machen, wir sind jetzt auf dem Weg dahin, finde ich schon, dass wir dann ein relativ gutes Einzugsgebiet haben, ich sage jetzt mal, Vorteil ist, dass wir halt Richtung Ruhrport fahren, da haben wir halt erst wieder in Dortmund was, das ist dann so anderthalb Stunden, eine Stunde von uns entfernt. Du hast erst in Münster wieder was, du hast erst in Kassel wieder was, in Bielefeld gibt es halt auch bei uns was, aber in der größten Umgebung gibt es nicht so viele Läden, die so sind wie wir, deswegen haben wir schon den Einzugsgebiet, ich sage es mal 150, 200 Kilometer haben wir schon. Aber wie prozentual kann ich nicht sagen, das ist in einem Monat vielleicht mal fünf mehr als in einem anderen Monat, aber grundsätzlich würde ich sagen, doch haben wir schon einige Kunden, die schon mindestens eine Stunde oder mehr für uns zu uns hinkommen, um in der Auswahl zu stöbern.
1: Du sprachst vorhin von der Aktion hoher Spielwertsklang, klang so, als ob du da selbst mit dabei bist, als ob du da aktiv Sachen besprichst mit denen. Erstens wollte ich mich mal interessieren, wie läuft da die Arbeit dazu ab? Und eine weitere Frage, also so nehme ich es wahr, sind das ja eher einstiegsfreundlichere Spiele, die dort empfohlen werden. Und du ja selbst sagst, deine Leute kommen aus der Szene, sie wissen, sie wissen das. Also, wie hoch ist der Anteil des Nutzens dieser Sache überhaupt für dich und für deinen Laden? Ich hab das, das ist durch Zufall mal entstanden. Also, ich
3: bin Mitglied der, der Aktion Hoher Spielwert. Und auch schon relativ früh, glaube so ein Jahr nachdem ich aufgemacht habe, war dann einer, der Malte aus Osnabrück, war dann bei uns, hat mich dann kennengelernt, hat einen Laden angeguckt und dann irgendwie eine Woche später hieß es, ja, bist dabei, das passt rein. Das war noch ein bisschen anders strukturiert als jetzt. Jetzt ist es ein Verein, quasi. Und für mich, als, als, ich sag jetzt mal, Jungunternehmer mit, mit Ende 30, ist das ein riesengroßer Vorteil gewesen, da reinzukommen mit ganz viel erfahrenen Leuten, die seit 10, 15, 20 Jahren in der, in der Szene drin sind. Auch gerade während Corona hat man sich da auch extrem unterstützt. Und wenn es nur mit einem guten Wort ist oder mit einem Tipp oder mit einem Telefonat, wie es in Berlin ist oder wie es in Rosenheim ist, wie man mal telefoniert hat, und einfach, einfach da viel Support gekriegt hat. Umgekehrt, glaube ich, habe ich da natürlich, oder kann ich der Gruppe vielleicht auch dann, gerade in dem Vielspielerbereich, ich bin selber privat relativ viel bei Kickstarter mit, da, mit, mit dabei und bin da interessiert dran, kann da dann wieder Tipps abgeben und sagen, pass mal auf, das ist ganz interessant für euch und so und so. Also da, da profitieren beide Seiten, glaube ich, ganz gut von. Ich, meiner Meinung nach, ein bisschen mehr, <lacht> weil natürlich ich von 40 Leuten quasi profitieren kann. Und ja, das meiste ist, also, nur, weil wir Vielspieler, viele als Kunden haben, die kaufen ja auch Familienspiele. Und diese Auswahl, die da ist, wird halt bei uns immer besonders vorgestellt. Wir machen da halt zusammen ein Video quasi für Facebook und, und, und YouTube, glaube ich, kommen die auch drauf. Und aber so eine gewisse Auswahl hervorzuheben, sagen, pass mal auf, das hier empfehlen wir gerade in 40 weiteren Läden, ist schon eine schöne Sache. Und auch wenn es dann in Anführungsstrichen Familienspiele. Aber wir haben jetzt gerade zum Beispiel, haben wir auch ein Obsession drin. Eine Obsession sehe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr als Familienspiel. Aber trotzdem kannst du ja den, den heranwachsenden Brettspieler, der vielleicht mit Katan, Zug, Zug und Zug und Kaskadia angefangen ist und sich das auch traut, dann weiterzugehen. Weil ich sage immer jedem, traut euch diese Spieler einfach zu. Dann ist das erste Spiel ein bisschen holprig. Dann, dann dauert es ein bisschen länger. Aber ihr müsst halt ein zweites, drittes Mal spielen und dann kommt ihr da auch rein, wenn man da keine Angst vor hat. Und, äh, deswegen finde ich, äh, wie gesagt, die, die, die Mischung macht es ja insgesamt. Wir sind ja einen gemischtbaren, Laden aus, aus Kickstarter-Sachen aus, Brettspielen, Tabletop, Magic und Lokana, was es da alles gibt. ne Wie hoch ist denn der Anteil an Kunden, die
0: Beratung von euch wünschen? Und ihr habt ja eine Unmenge an Spielen. Wie viele Spiele kennt ihr von euren Spielen selbst, dass ihr sie gespielt habt?
3: Also, um, er, er, erste Teil der Frage, wie viel Prozent brauchen Beratung? Das, das wäre jetzt aus der Luft gegriffen. Also das, ich, ich habe es nicht gefühlt würde ich sagen, dass 30 Beratung brauchen, 30 bis 40 und der Rest entscheidet sich selber. Das ist mal an einem Tag hast du gar keine Beratung und manchmal fragst du dich, wo hast du deine Stimme abends noch her, dass du noch so viel, dass du noch reden kannst. Man kann das gar nicht so so pauschalisieren, weil halt wirklich auch immer verschiedene Kunden am Tag da sind. Aber im Durchschnitt würde ich schon sagen, zwischen 30 und 40 brauchen und wollen auch eine Beratung haben. Und dann kommt es dazu, die die, also die Viehspieler kommen ja nicht nur rein, um äh, abzugreifen, also kaufen, wieder rausgehen, sondern wir wollen uns ja auch mit den Leuten unterhalten. Wenn das als Beratung zählt, würde ich sagen, dass ich 90% Beratung habe. Wenn das als Smalltalk zählt, dann ne, sind diese 40% dann mit den Viehspielern zu quatschen. Weil im Endeffekt ist es ja auch eine Beratung. Wenn ich jetzt erzähle, ich habe das in das Spiel gesehen und geil, guckst du dir mal an, das irgendwann mal kommen. Oder äh, ich habe es zwar selber nicht, aber guck mal da. Im Kern ist es ja auch eine Beratung. Zumindest, ne? Also es, So sehe ich das zumindest. Und jetzt habe ich mir so viel gequatscht, dass ich die zweite Frage war... Wie viele Spiele kennt ihr von euren, die ihr zum Verkauf anbietet etwa? Genau, also auch auch das ist eine nicht so einfache Frage zu beantworten. Ich maße mir persönlich selber an, und meine Mitarbeitern in ihrem Fachbereich auch, dass sie von dem Bereich, wo sie arbeiten, eine Menge Ahnung haben. Und ich muss nicht jedes Spiel gespielt haben, um zu wissen, was das Spiel macht. Dadurch würde ich sagen, dass ich locker 90% der Spiele im Laden kann ich zumindest mit zwei Sätzen erklären, was das macht. Und meiner Meinung nach reicht das auch aus. Einer meiner Mitarbeiter macht das ein bisschen bisschen ausführlicher, der macht das ausführlicher wie, wie ich. Ist eine andere Sache, ist auch gut. Ich glaube, wenn du die, die Leute mit zu viel Input überforderst, gerade wenn sie dann Beratung brauchen, dann ist es manchmal zu viel. Aber 95% der Spiele, die im Laden sind, glaube ich, kann ich erklären, wie viele ich von denen insgesamt gespielt habe, kann ich gar nicht sagen. Also über 50 Prozent. Du sprachst über Mitarbeiter. Wie viel seid ihr denn in eurem Team? Wir sind aktuell wieder, also mit mir auf sechs. Wir waren mal sieben, aber eine von uns ist jetzt quasi hochschwanger und ist jetzt quasi in Mutterschaft. Die wird dann irgendwann dieses Jahr hoffentlich wiederkommen. Und wir werden das in der Zeit mit, also keinem neuen Mitarbeiter machen. Weil man dazu sagen muss, dass halt quasi neben mir noch zwei Teilzeitkräfte sind. Und die anderen drei sind halt Aushilfen, die quasi dann in ihren Bereichen Tabletop-Abend machen oder einen Pokémon-Abend oder Lokana-Tag machen. Aber im Prinzip habe ich zwei feste Teilzeitkräfte, mich selber und drei Aushilfen. Ihr habt sehr lange Öffnungszeiten, habe ich gesehen, an vier Tagen bis
0: 21 Uhr. Ist das bewusst gemacht? Ich denke, da unterscheidet ihr euch deutlich von anderen Läden in Deutschland. Dient das dazu, dass ihr Spieleabende anbietet
3: oder verkauft ihr auch in dieser Zeit? Oder wie kann ich mir das vorstellen bei euch? oder ja, eigentlich beides ne also wir sind halt, wie ich gesagt habe wir sind angefangen mit mit Events die natürlich wo ich das dann am Anfang waren wir halt zwei Leute also drei Leute also ich habe das alleine gemacht meine Frau hat ausgeholfen und ein langjähriger Kumpel der immer noch dabei ist quasi hat bei uns ausgeholfen und da hast du natürlich nicht jeden Abend im Brettspiel du kannst ja nicht jeden Tag elf zwölf Stunden arbeiten das das funktioniert nicht das war eine Anfangszeit eh schon 70 Stunden die Woche die wir gemacht haben und das hat sich aber mittlerweile immer mehr dahin entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen da einen festen Brettspielabend, da einen Tabletop-Abend. Und dann ist ja, also warum sollten wir den Laden zumachen, wenn man ja eh offen haben? Also machen wir quasi auf der einen Seite das Event und auf der anderen Seite wissen die Leute, okay, ich kann nach Feierabend, nach dem Abendessen, kann ich noch mal reingehen. Und klar, manchmal hast du halt auf dem Mittwochabend ab 19 Uhr gar keinen Kunden mehr. Manchmal kommen da aber auch 10. Das ist, auch das kann man sehr schwierig ausmachen. Aber insgesamt würde ich sagen, dass ich sogar eher noch dafür bin, dass ich jeden Tag bis 21 Uhr aufmache, aber ich will meinen Mitarbeitern da auch nicht zu viel mit ärgern und mich selber auch nicht. Deswegen, jetzt diese Woche zum Beispiel wäre es so gewesen, weil wir letzte Woche frei hatten, dass wir sechs Tage gemacht hätten. Heute ausgefallen, ab morgen haben wir dann wieder bis 21 Uhr auf. Und gesagt, aber wie gesagt, wenn du, wenn du eh Events im Laden hast, warum sollte man vorne die Tür abschließen und sagen, wir verkaufen nicht? Also, das kostet uns nicht mehr Mitarbeiter. Und, und das kann halt auch dann einer alleine machen, weil wenn da hinten gespielt wird, brauchen die halt nicht immer eine Rundumbetreuung. Klar, bei uns gibt es Essen, Trinken, alles drum und dran. Und wir sind auch zur, zur Startzeit quasi meistens immer zu zweit bei den Events, dass sich einer quasi erstmal nur um die Gäste kümmert, mit Essen, Trinken und versorgt. Und irgendwann ist halt jemand nur noch alleine, aber der kann halt gleichzeitig quasi meine Cola machen oder Cola aufmachen und auch eine Beratung durchführen. Deswegen ist das für uns klar, dass wir auch bis 21 Uhr dann aufhören. Wir waren früher sogar bis 22 Uhr. Das habe ich aber aufgrund von nicht mehr vorhandenen Kräften, haben wir das ausgemacht, weil das dann doch schon echt hart ist. Mit machen dann bist du um halb elf, vielleicht Viertel nach elf zu Hause und am nächsten Tag geht es um 8 Uhr wieder los. Das ist dann schon eine lange, harte Zeit gewesen. deswegen haben wir gesagt, zehn Uhr lohnt sich nicht mehr ganz. Dafür gehen wir einfach öfters in die Events rein.
0: Wer wählt denn bei euch die Spiele aus, die bestellt werden? Machst du das ausschließlich oder macht ihr das im Team? Und wer legt denn die Stückzahlen dann fest? Und woher bekommt ihr die Informationen über die Spiele, die
3: ihr bestellt?
0: Bekommt ja. ihr die von den Verlagen direkt oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also also Einkauf, würde ich sagen, ist zu, zu 95 Prozent meine Aufgabe. Die Entscheidung, was, wie, wo, wie viel bestellt wird, ist auch meistens meins. Bei dem einen oder anderen kleinen Bereich überlasse ich da meinen Teilzeitkräften auch ein, auch ein bisschen Mitspracherecht. Aber im Großen und Ganzen mache ich die Bestellung. Natürlich können die mir sagen, ey, guck dir das mal an und das brauchen wir auch. Und ich spreche mich auch dann öfters ab, was meinst du, wie viel Stück wollen wir davon so viel nehmen? Und wie schätzt man das ein? Da tauschen wir uns schon aus. Aber am Ende entscheide ich, was, wie viel von wo gekauft wird. Ja, und wie macht man sich schlau? Indem man einfach, ich gucke relativ früh zwischen bei BGG, man guckt zwischenzeitlich bei YouTube, bei Instagram, wie gesagt, folge ich auch vielen anderen, auch amerikanischen Läden oder amerikanischen YouTubern. Und dann sieht man vielleicht schon mal ein halbes Jahr vorher, was da so kommt. Aber viel ist halt Social Media, was du halt siehst. ne und wenn du sagst, das Cover sieht ganz cool aus, ey, dann gucke ich mir mehr dazu an. Und dann entscheide ich mich natürlich auch, das zu kaufen. Und manche Sachen kaufst du natürlich einfach instant. Sag jetzt mal, die großen Asmodee, Cosmos und Pegasus-Neuheiten, da macht man sich vor den Bestellen zumindest von, der, von einer gewissen Stückzahl gar nicht so schlau, sondern man geht dann halt ins Tiefere rein wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Spiel, was ich vielleicht öfter mehr verkaufen möchte. Oder wo man meint, man könnte mehr davon verkaufen.
2: Mach's, macht sich dann bemerkbar, wenn es bei Influencern ein gewisser run -ge auf manche Spiele gibt. Also zum Beispiel Blood und Clock Tower wird ja überall hoch und runter empfohlen, gerade oder wenn es bei Hunter and Friends mal ein Prädikat
3: gibt, merk's, merkst du da was davon bei dir am Laden? Nicht immer, aber man merkt das schon. Und manchmal habe es vielleicht selber gar nicht mitgekriegt, dann gab es von irgendwem eine Rezension, die halt gut angekommen ist. Und am nächsten Tag kommen halt zehn Leute im Laden und sagen, ich will das Spiel haben. Und dann fragst du dich, warum wollen heute alle dieses eine Spiel haben? <lacht> Und dann wird man halt nachher schlau, oh, irgendeiner hat es dann, hat's dann vorgestellt und, und gemacht. Also das merkt man schon, aber nicht immer. Weil ich glaube, dass natürlich auch auch gar nicht so viele wissen, dass wir vielleicht Blood in the Clock Tower, also ich habe selber auch, aber dass wir es vielleicht auch im Laden hätten, da kriegt man jetzt nicht so viele Antworten, weil es natürlich schon ein sehr spezielles Spiel ist. Ne? Aber nee, wenn gewisse Toplisten waren oder Spiele vorgestellt werden, merkt man das dann doch schon mehr, als es man es nicht merkt. Ich denke, manchmal fällt, fällt ein Spiel hinten durch, egal wie gut es bei irgendwem gelobt worden ist. Aber manchmal merkt man schon, dass der ein oder andere vielleicht auch einfach fast blind kauft, weil das der X oder Y
1: einfach als gut fand. Du sprachst eben von Bestellungen. Gibt es irgendwelche Fixpunkte, woran du dich ausrichtest? Wie viele du von einer Sache bestellst? Und, oder wo du sagst, ja, davon bestelle ich eher weniger, auch wenn der Hype da ist? Eventuell, also gibt es da irgendwelche, Größen, an die du dich äh, klammerst und so ungefähr zu wissen, was, damit es kein Ladenhüter werden. Wenn,
3: wenn, also wenn ich das, wenn wir das alle drauf hätten, dann würde, würde es glaube ich gar keine Sales mehr geben in Deutschland. Da es die aber immer noch regelmäßig gibt, ist das glaube ich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass eine viel, eine, eine persönliche Komponente reinfällt. Also ein Spiel, was mir nicht so gut gefällt, ob optisch oder inhaltlich oder technisch werde ich wahrscheinlich auch schlechter verkaufen können, weil ich einfach das nicht so gut an den Mann bringen kann und möchte, weil es mir schon nicht gefällt. Ein Spiel, was mir persönlich besser gefällt, bestelle ich auch mehr. Da ist dann immer natürlich, ne, für wie viel kaufe ich es ein, für wie viel kann ich es verkaufen. Also ein Spiel, was jetzt 120 Euro im Verkauf kostet, kaufe ich halt nicht 50 Mal ein. Das das, das würde mir das Genick brechen, weil ich solche so viele Spiele gar nicht in der Masse verkaufen kann. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Spiele, wo man es hätte machen sollen. Das, manchmal weiß man es vorher nicht. Manchmal ist man selber überrascht, wo man sich denkt, oh, das Spiel, das wird jetzt aber eine richtige Bombe und dann kauft das kein Mensch. Und manchmal kaufst du halt eher weniger und dann wollen es alle haben. Das ist schwierig zu sagen, vor allem gerade, weil wir ja auch eine relativ sch große Schwerpunkt in englischen Spielen haben, da muss man relativ frühzeitig bestellen, um überhaupt was zu bekommen. So, und wie machst du das? Ne? Also, ne, wie gesagt, bei, bei manchen Sachen kommen wir vielleicht gleich noch zu, habe ich ein bisschen mehr gekauft und bei manchen Spielen eben dann daneben gegriffen. Ich glaube, so geht's fast jedem, der im im Handel tätig ist. Du kannst nicht einen Trefferquote von 100% haben. Du wirst manchmal dabei sein und dich ärgern. Hätte ich mal mehr gekauft und manchmal ärgerst du dich, hätte ich weniger gekauft. Aber ich habe jetzt keine, ich ich muss jetzt immer sechs oder zwölf oder sowas kaufen. Klar, man versucht natürlich irgendwie immer VEs, also Verpackungseinheiten zu bekommen, weil es einfach einfacher ist für die, für die für die ganzen, die drumherum sind, dass sie keinen Karton aufmachen müssen und der Karton kommt ein Label drauf oder einen anderen Karton wird verschickt und fertig. Aber das es gibt jetzt für mich keine Zahlen. Ich muss so und so viel mal kaufen. Das geht's bei mir nicht.
2: Machst du dann als Händler auch bei Crowdfunding-Projekten mit, als Kickstarter oder Game
3: habe ich, also habe ich auch schon. Ich versuche gute Sachen, wenn ich sie sehe, über einen Retail auch zu bekommen, der dann halt für mich mitplätzt weil die Problematik bei Kickstarter tatsächlich ist immer so, womit meine Steuerberater mir immer auf, auf den Finger kloppt, du kriegst halt keine gescheite Rechnung. Das ist dann in Deutschland immer noch recht selten und irgendwie eine E-Mail ausgedruckt, da habe ich gerade mal 500 Dollar hingeschossen. Mag das deutsche Finanzamt vielleicht nicht unbedingt. Da wir noch keine Prüfung hatten, kann ich es nicht sagen. Aber deswegen machen wir das, versuchen wir so wenig wie möglich. Bei deutschen Sachen ist das was anderes. Ne? Also wenn er jetzt irgendwie Godot oder ein David Rimbach oder irgendwas macht, da sind wir schon immer automatisch mit dabei. Die schreibe ich aber auch so an, da sind wir also nicht unbedingt immer direkt in dem Programm Game for the Kickstarter dabei, sondern gucken uns die Sachen nebenher an. So jetzt das Aktuellste, wo wir jetzt mitgemacht haben, ist das Kelp. Auch ein deutsches Zweispieler-Projekt, das mir sehr gut gefallen hat. Das sah auch im der Messe ganz cool aus. Und ansonsten versuche ich halt ein paar Sachen auch über den über Retail zu kriegen, wo dann vielleicht nicht immer die Deluxe-Variante dabei ist, aber trotzdem das Spiel im Großen und Ganzen gut abgebildet wird. Mir ist das tatsächlich auch manchmal zu heiß. Da 500 oder mehr Dollar auszugeben, dann sind die Margen tatsächlich bei Kickstarter direkt meistens auch so ultra schlecht, dass man es einfach nur, nur durchschieben würde. Und dann mit dem ganzen Theater, mit den Rechnungen machen wir es nicht, also gerne direkt bei GameFront oder, oder Kickstarter. Aber ja, bei manchen Titeln, wo man sagte, die muss ich mitnehmen, dann sind wir auch schon mal dran. Weißt du, das ist recht. Da mache ich privat wesentlich mehr. Und,
2: ja, äh. das ist ein ziemliches, ziemliches Glücksspiel, kann ich mir vorstellen, weil du musst ja dann zwei Jahre vor schon wissen, was vielleicht mal gut ankommt oder nicht, ohne das Spiel
3: zu kennen. Genau, das ist das Problem. Und ich sag mal, mittlerweile der Keks in der Markt hat sich ja in den drei letzten Jahren, finde ich persönlich, wahnsinnig verändert. Fast alles, was gut ist, kommt auch in den in den in den Markt, in den Retail-Markt rein. Teilweise auch mit Deluxe-Verpackung. Ich meine, ich habe selber hier zig hundert Miniaturen Kilos stehen. Man braucht das nicht immer alles. Man sieht das immer, man ist dann angefixt und will die Scheiße haben. Und zwei Jahre später kommt das dann an und denkt ja, okay, ne, warum habe ich es gemacht? Und ich glaube, dass, dass, dass sich der Markt auch nochmal noch mal weiter in Richtung Retail verändern wird vom Kicks an den Markt. Das ist aber nur so ein Gefühl von mir. Es also, wird noch mehr in die Richtung gehen, wie er jetzt gerade schon geht.
1: Da ich ein absoluter Deluxe-Fan bin und alles versuche, immer mit den geilsten Komponenten zu kriegen, wie nimmst es war, kaufen die Leute eher die Retail-Sachen oder eher die Deluxe-Sachen? Also wenn du beide jetzt vorrätig hättest, wo würden sie eher zugreifen, wenn sie jetzt mhm. mal nicht so unbedingt auf den Preis gucken, also wir reden jetzt nicht von Spielen, wo der, wo der Deluxe jetzt, ich sag mal, 40, 50 Euro gleich mehr kostet, das Doppelte, sondern wo es noch einigermaßen im normalen Bereich bleibt. Ja, ja.
3: Kann ich aber ganz klar beantworten. Ich glaube, wenn ich eine Deluxe-Version von einem Spiel habe, wird die zuerst kaufen. Und da ist auch der Preis fast nicht ausschlaggebend, möchte ich mal sagen. Ne? Was du schon sagst, so ein 250-Euro-Spiel kaufst du halt auch nicht jede Woche. Das ist klar, aber wenn jetzt eine Deluxe-Variante, ich sag jetzt mal, 80 Euro kostet, gegenüber 60 oder 50 Euro in der normalen Version, wird, glaube ich, immer zuerst die Deluxe-Variante gekauft, auch im Handel noch. Und ich versuche da auch immer, wenn ich irgendwelche Angebote kriege oder lese, wo man dann halt quasi einkaufen kann. Oft ist es ja, um noch weiter zu gehen, oft kannst du auch bei den bei den Verlagen Machen die auch nach dem Kickstarter die auch Angebote und sagen, pass mal auf, hier möchtest du, möchtest du das und das haben. Da achte ich schon drauf, eher mehr Deluxe-Varianten zu bekommen als als normale. Wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich auch in, in sich stimmt. Ne? Wie gesagt, also ab, ab einer gewissen Summe bleiben Spiele seit gewissen Krisen im Laden einfach stehen oder werden es schwieriger zu verkaufen sein. Aber bis zu einer gewissen Summe wird es mitgenommen. Das ist, hat sich auch verschoben, sag ich mal. Das so wie sich die Preise den
2: insgesamt nach, nach oben verschoben haben, geht es geht die Schmerzgrenze wahrscheinlich parallel dazu weiter weiter mit nach oben, kann ich mir vorstellen.
3: Ja, ist so. Ne, Aber wie gesagt, ich, ich, ich habe selber auch eine Playstation und, und sonst was und da waren die Spiele schon seit Jahren, waren die bei 60, 70 Euro, sag ich mal. Das haben die alle gekauft, egal was, egal wo. So ein Durchschnittsbrettspiel hat, ich sag jetzt mal, vor Corona 40 Euro gekostet. Ein teures war 50. Jetzt ist ein 50-Euro-Brettspiel ja schon eigentlich normal. So Und ich glaube, dass das auch in den Köpfen schon angekommen ist. Aber man merkt natürlich eine, eine etwas selektivere Kaufart der Kunden. Es wird nicht mehr alles mitgenommen, was nicht und nagelfest ist, sondern es wird schon noch mal mehr geguckt, was kann das Spiel. Und deswegen sage ich so, manche Spiele fallen vielleicht auch hinten rüber, weil einfach auch der Preis viel zu hoch ist. Und für den, was man dafür kriegt. Aber ich glaube, dass da die, die, die Ansicht auf die Preise mittlerweile angekommen ist. Das war am Anfang ein bisschen schwieriger. Wo dann quasi vor einem Jahr, anderthalb Jahren fing das ja an, wo die Spiele wirklich im Verhältnis teurer geworden sind. Aber ich gesagt, gucke ich mir andere Sachen an. Ist ein Brettspiel gar nicht so viel teurer als ein anderes Luxusgut? Wo, wo man, wenn man ins Kino geht mit der Familie, bist du auf 50 Euro los. Da guckst du halt einmal einen Film, hast einen schönen Abend, ein Spiel kannst du halt öfter spielen, musst es immer, immer runterrechnen, ne? Aber im Großen und Ganzen glaube ich, ist, dass die, die Preise sind angekommen im normalen Leben.
2: Ich glaube, in unserer Szene haben wir eher das, oder man, man könnte es ja andersrum sagen, könntest mit gleichem Budget einfach weniger Spiele kaufen und hast trotzdem genau. noch genügend zu spielen wir haben ja eigentlich alle das Problem dass wir die Spiele nicht bespielt bekommen von dem her das müssen wir es auch ein bisschen äh, umleiten können also be bezüglich dessen oder nicht nur aber gib gibt es auch Spiele die du ganz toll findest und die du die aber keiner kaufen möchte muss jetzt nicht nur wegen Preis sein
3: wo war ich denn überrascht genau ich habe ja von von der der, der Ravensburger OS gibt es ja diese American Horror-Reihe quasi. Und da gab es jetzt das neueste, dieses Greek Horrors. Und ich habe die, die beiden Teile davor wirklich gut verkauft für ein englisches Spiel. Und dann bin ich da mal ein bisschen, also das heißt ein bisschen, ich habe ein bisschen mehr bestellt. Und davon kann keiner mehr haben. Und das habe ich, habe mich überrascht, weil die ersten beiden Teile halt wirklich super gut angekommen sind. Preis leicht, also Preis war auch okay. Ich glaube, lag bei uns bei irgendwie knapp über 40. Also an dem Preis lag es auch nicht. Ich kann es mir bei dem Spiel nicht erklären, woran es lag. Also überhaupt nicht. Und das war jetzt so ein so so ein Fall, wo ich mich tatsächlich gewundert habe. Dann hatten wir kurz vor Weihnachten, glaube ich, eine, eine Schwerkraftaktion, wo wir das herr der kartenspiel reingekriegt haben. Hat sich für mich auch eher enttäuschend angefühlt. Also da habe ich auch viel, viel mehr von erwartet. Gut, ich bin persönlich der herr -de ringel fan Ich mag das andere große Spiel. Liegt dann wieder so eine Bauchsache. So, Ich mag selber. Aber da hätte ich aufgrund, weil es halt Schwerkraft ist und selten im Laden mal zu sehen ist, und vor Weihnachten war ich da mehr erwartet, als das, was es am Ende war. Und das war jetzt auch vom Preis nicht so krass übertrieben. Auch wenn Schwerkraft grundsätzlich natürlich immer etwas teurer ist. Aber im Verhältnis bleibt natürlich auch auf dem zweiten Markt der Preis auch stabil. Ne? Also der Wert bleibt bei Schwerkraft gleich. Aber da war ich das, überrascht.
2: Das Kartenspiel zu Ringe hat ja nur ein anständiges Cover. Das, der, der Ringkrieg in sich ist jetzt nicht so ansehnlich, aber ich nee, äh, hätte hätt auch gedacht, dass wir, das ist ein absoluter erinnertes Spiel. Das, das Spiel in sich ist ja wirklich klasse.
3: Genau, also, egal, wenn du es mal irgendwo hörst und liest und wer es gespielt hat, die sind, die haben ja alle nichts und links auszusetzen. Aber die Leute kommen nicht rein und nehmen es mit. Und das ist das, was so ein bisschen verwunderlich ist. Selbst wenn man es, ich sag jetzt mal, eher ein bisschen, bisschen mehr noch anpreist, aber das, vielleicht ist auch einfach Herr der Ringe so ein bisschen wieder so, boah, nicht mehr, nicht doch noch das Thema. Weil jetzt auch ein paar Herr der Ringe spiele die einfach scheiße waren. Vielleicht so ein bisschen gebrannt, mag die Leute so, Manchmal ist es so wie bei mir so, Marvel ist mir halt auch über, nicht nur wegen dem Spiel, sondern auch weil überall Marvel, 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 das ist dann irgendwie ein bisschen viel, vielleicht ist es bei Herrn auch so gewesen, dass es gar nicht am Spiel liegt, sondern würde sagen halt, okay, jetzt das nicht mehr. Man weiß es am Ende, ne?
0: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass über dieses Spiel einfach nicht so viel gesprochen wird, weil Schwerkraft ja einen schweren Stand bei den Influencern hat. Und ich habe jetzt im letzten Monat auch zwei Spiele aus dem Schwerkraft Verlag gespielt, die ich ganz hervorragend fand, die wir, in, auf die ich in der nächsten Sendung mal eingehen werde. Aber sie werden kaum genannt. Und äh, ich könnte mir vorstellen, vielleicht liegt das auch daran.
3: Ja, na, wie gesagt, es wird nicht diesen einen Punkt geben, warum ein Spiel manchmal nicht funktioniert. Aber manchmal weißt du halt nicht, woran es liegt.
1: Wie stehst du eigentlich selbst zu diesem Thema Mogelpackungen etc.? Also sprich, oft ist es ja, wenn man so Verlage hört, die sagen, ja, wir brauchen möglichst viel Platz und... Und möglichst große Schachteln, damit wir gekauft werden und wenn du sie aufmachst, ist ich sag mal 90%, 80% Prozent Luft drin und nur irgendwie ein Kartenpack reingepackt. Und mhm. da, da ist ja, ich sag mal, Asmodee machst ja manchmal und teilweise sogar Vorreiter. Wenn, wenn du es am Marvel Champions sagst, also wenn du da dir die, die Erweiterung anguckst, die waren ja mehr leer als voll. Hat mir auch ihren stolzen Preis. Wie stehst du eigentlich dazu? Ist das so, dass die mehr verkauft werden, nur weil sie größer und mehr wahrgenommen werden? Oder genau?
3: Also erstmal meine persönliche Meinung dazu ist klar, in dem Kallax-Regal, wenn ich mich wieder umdrehe, sieht natürlich alles viel, viel schöner aus, für einen Monk, wenn alle Kartongrößen gleich sind. So, das haben wir aber nicht. Von daher bin ich persönlich davon nicht begeistert, in der heutigen Zeit einfach so viel Müll zu produzieren oder so viel mehr zu produzieren, wo es vielleicht nicht sein muss. Manchmal ist auch ein schönes kleines Schächtelchen angenehmer als ein großer Karton. Ich denke, aber für den großen Karton kann ich aber viel mehr Geld nehmen. Denke ich ist auch der der Grundgedanke äh, meiner Meinung nach. Könnten auch, wenn Sie mich als Sammler auch stören, könnten auch die Folien komplett runter. Aber wenn dann überall diese Klebestreifen an der Rand sind, ist als Sammler nicht schön. Für, als Umweltaspekt ist es wäre es das Richtige. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel mehr gekauft oder weniger gekauft, wenn weil die Schachtel größer oder kleiner ist. Ich glaube, da ist der Preis am Ende entscheidend. Wenn die ersten zehn Leute das Spiel kaufen, wo du 30 Karten drin hast und zahlst dafür 40 Euro, kaufen es halt nicht Leute 11 bis 20, sage ich mal. Sondern wenn das Spiel dann in einem kleinen Karton ist, wird es vielleicht dann nochmal mehr gekauft. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel mehr gekauft wird, nur weil es größer ist von der Packung. Ist meine, Also ich würde kein Spiel nur des Kartongröße kaufen, sondern der Inhalt ist wichtig. Wie läuft der Einkauf deiner Spiele? Bestellst
0: du direkt bei den Verlagen, mal abgesehen von den Kickstartern, oder läuft das über den Großhandel? Wie, glaube ich, Spiel direkt gibt es beispielsweise als Großhändler für
3: äh, Brettspiele. Ja, genau. Also es gibt es gibt halt ein paar Großhändler und ich versuche aber immer so gut wie möglich bei den Verlagen direkt zu kaufen. Nicht weil es irgendwie unbedingt günstiger ist, aber du hast es vielleicht ein oder zwei Tage früher. Weil wenn der Verlag es direkt zu dir schickt hast du es einfach einen Tag früher, als wenn er es dann halt ich mal mein, zum Großhandel geschickt. Das also das ist so der Hauptgrund, meine Meinung. manchmal klar hast du nicht beim Großhandel den Vorteil, du kannst davon einspielen, davon einspielen, davon einspielen, nehmen und kaufst du euch bei direkt beim Verlag kaufst du immer so ein bisschen mehr ein. So habe ich das Gefühl. Aber das ist teils teils. Aber ich versuche so immer mehr so viel wie möglich auf auf die Verlage direkt versuchen zu bekommen.
0: Verhandelst du für dich nur über die Einkaufspreise dann auch mit den Verlagen? Oder gibt es hier auch eine Verbindung, eine Einkaufsgemeinschaft mit den, mir hat es ja vorhin gesagt, dass du auch im Verbund steckst mit anderen Brettspielgeschäften, arbeitet ja auch in Sachen Einkauf da
3: zusammen. Genau, also ich sag mal, über diverse Preise mit irgendwelchen einzelnen Verlagen wird im Großen und Ganzen nicht verhandelt, wenn du als Einzelladen bestellst. Also wenn du da deine, deine, deine Stückzahl X bestellst, Klar, wenn du jetzt von irgendeinem Spiel 120, 150, 200 Stück palettenweise bestellst, glaube ich schon, dass man mit jedem Verlag sprechen kann. Ist in meinem Fall halt nicht so, weil ich nicht diese Mengen in Einmalbestellungen bestelle oder seltenst. Und da, wo ich mit den mit den Verlagen bekannt bin, mit dem Godos zum Beispiel, oder mit dem David Rimbach oder mit zwei anderen, habe ich auch schon für den für die Aktion Oma Spielwert verhandelt. Ja, habe ich auch schon gemacht. Aber das ist jetzt eher seltener, ne? weil die die Menschen, die seit 15 Jahren im Geschäft sind, sind bei Ravensburger Co. halt natürlich wesentlich besser an der Geschichte drin, als wenn ich das machen würde. Und was muss man vor Voraussetzungen
2: erfüllen, wenn man Asmodee Flagship Store oder Pegasus Premium Shop oder Cosmos Pro oder was, was du noch so alles dafür in, ja, als
3: Auszeichnung bekommen willst? Genau, also, also also, die Grundvoraussetzung bei den meisten Sachen ist, dass du wirklich Spieletische im Laden hast und auch wirklich die Spieleveranstaltung anbieten kannst. Und dann kommt es natürlich auch mal darauf an, so was 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 du so einkaufst. Also wenn du jetzt bei Asmodee glaube ich 1000 Euro im Jahr einkaufen würdest, dann würden die auch sagen, was willst du von uns überhaupt? Auf verständlicher Weise muss man dazu sagen. Also ich will jetzt, jetzt gar nicht schlecht reden. Da bin ich mir aber nicht sicher. Also vielleicht kann doch tatsächlich so ein 1000 Euro Einkaufsladen doch Flagship-Store werden. Bin ich mir aber nicht sicher, ob das wirklich geht. Und die Größe und die Farbe und Platinum und, und drei Sterne, fünf Sterne, das hängt dann natürlich immer am, am, um, am Umsatz des Tages ab. Aber im Kern, was alle immer haben wollen, ist, du musst Spieltische haben und du musst Spiele anbieten können. Und dann bist du bei, bei Cosmos schon mal dabei. Du musst eine gewisse Neuheitenanzahl natürlich auch dann mitnehmen an, an Spielen bei Pegasus genauso. Und du musst ein Grundsortiment natürlich auch von von den Verlagen dann haben, um dann diese Auszeichnung zu bekommen. Wobei, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass es kein Mensch mehr hinterm Ofen hervorlockt, nur weil du da irgendwie der Shop bist und der Shop. Ich war, wo ich gestartet bin, ganz anders. Naja, ich muss das alles haben und das sieht cool aus und das braucht man und das fand ich schon damals immer cool. Da hat sich meine Gedankenwelt verändert. Ich glaube nicht, dass ich einen einzigen Spieler bei mir im Laden mehr habe, nur weil ich irgendeinen Aufkleber am Fenster habe. Deswegen habe ich auch so gut wie gar keine Aufkleber am Fenster.
2: Ich habe es so von der Homepage, aber was ich nicht, ja, also ich, der Rest kenne ich, aber WPM
3: Premium oder
2: WPM. PM, genau. Premium, das ist, was, was verbirgt sich da dahinter?
3: Das ist quasi Wizards of the Coast. Die sind zuständig für D&D-Bücher und Magic the Gathering. Und da muss man sich tatsächlich für bewerben. Du musst eine gewisse Spielerschaft insgesamt haben in dem Jahr an, an Tickets und an Turnieren und machen. Und da musste du nach sitzen in Seattle, musste ich in die ersten drei Jahre mal ein Video hinschicken von unserem Laden, von unserer Präsentation. Ich hatte tatsächlich, und das hat mir auch damals weitergeholfen. Ich war, glaube ich, auch relativ schnell Premium Store, wo ich dann tatsächlich mit jemanden, der ist da, glaube ich, heute gar nicht mehr, der war früher dafür zuständig, wie ein Ikea-Laden von innen eingerichtet ist. Wie man den Kunden davon überzeugt, quasi bei dir etwas zu kaufen, den Kunden ist es so freundlich, mitzumachen. Und bei dem hatte ich eine Schulung, wie etwas besser aussehen kann. Also das hat, ich bin nicht immer einer Meinung gewesen, aber manche Sachen, die ich vorher überhaupt nicht daran gedacht hätte, so zum Beispiel einfach, haben wir eine Beschilderung seit vier Jahren über den Regalen, was in dem Regal eigentlich drin ist. Das heißt, du kommst als wildfremder Mensch rein, der Mitarbeiter ist gerade eine Beratung, der sieht immer genau, welche Abteilung ist es. Auch wenn es vielleicht relativ dumm klingt, klar, Brettspiele sind Brettspiele, aber nicht jeder weiß, was Rollenspiele oder Trading Card Game ist zum Beispiel. Wenn da jetzt die die, die Oma für den Enkel kommt, sagt, die weiß das halt nicht sofort, sieht aber da das Schild und kann dann schon ein bisschen schon mal in, die, in die Richtung gehen. Und da wäre ich selber früher nicht drauf gekommen. Und das sind so Grundvoraussetzungen gewesen, zum Beispiel... Um dann Premium Store zu, zu, werden. Und das ist schon, das ist schon ganz interessant. Auch wenn Wizards of the Coast jetzt nicht das beste Unternehmen ist, wie sie aktuell da so ihre Sachen machen. Aber das hat mich persönlich weitergebracht.
2: Die, die machen hauptsächlich Magic oder Wizards of the Coast?
3: Genau, das ist, das ist fast ausschließlich Magic und halt Dungeon Dragons. Die, ich meine, die haben noch ein paar Unterfilme mit Hasbro und sowas. Aber Hasbro fühle ich jetzt so gut wie gar nicht, weil ich keine, keine Cloedos oder andere Spiele aus dem Verlag verkaufe ich einfach gar nicht.
2: Da wird es mich nochmal persönlich interessieren, apropos Herr der Ringe und, und Magic. Also ich habe das mit meinem Sohn mal angespielt. Also mein Sohn ist begeisterter Magic-Spieler und war bei der Herr der Ringe bei dem, bei der Release-Party. Und das kam bei ihm und bei seinen Freunden und bei mir sehr gut an. Aber das scheinbar ist das Herr der Ringe dann auch schon wieder in der Versenkung verschwunden. Oder ist, das ist nur subjektiver Eindruck.
3: Also tatsächlich, das herr der ringe set war ja, glaube ich, letztes Jahr Juni oder sowas kam das ja raus. Das war mit eins der erfolgreichsten Sets, die über Magic jemals hatten. Also mhm. das hat wirklich gut funktioniert, wie sie es da gemacht haben. Mhm. Hatten es ja schon mal vorher mit 40k, gab es ja schon mal Commander-Decks und, und all sowas. Aber das war jetzt das erste Set, woran ich mich jetzt so wirklich erinnern kann, die mal so eine Franchise drin hatte. Und das hat extrem gut funktioniert. Und ich habe auch heute noch Booster im Laden, die noch drin sind. Und es wird immer wieder gefragt. Und es gab lange Zeit keine und es spielen auch einige auf dem Commander Abend auch ihre Hell ringe Decks, also das ist jetzt nicht in der Versenkung verschwunden, aber wie gesagt, das war ein Set, was sehr sehr erfolgreich war. Ich glaube nicht nur für uns, sondern für den kompletten Magic Markt, sag ich mal, zumindest den Verkaufsmarkt.
2: Aber nach nachgekommen ist das halt jetzt nicht nicht mehr viel oder war das
3: auch so geplant? Genau, nee nee, also es, es, das erste, was es halt mal gab in dieser in dieser Kombination, war halt man hat Commander deck mit 40k, also mit Warhammer zusammen. Dann gab es das Hell ringe Set. Dann kam Ende des letzten Jahres Doctor Who raus, was meiner Meinung nach für den englischsprachigen Markt und amerikanischen Markt vielleicht ein bisschen stärker ist als in Deutschland. Es gibt eine Fanbase. Die Frage ist halt, wie viel Überschneidung gibt es in Deutschland mit Magic-Spielen. Jetzt kommt im März, glaube ich, eine Edition raus, oh, ganz bekanntes Computerspiel. Jetzt ist mir der Name weggefallen. Komme ich mit drauf. Assassin's Creed kommt, glaube ich, auch noch. Und das ist schon ganz interessant, aber man muss mal gucken. Ich glaube, Herr der Ringe ist schon... Ich genau, nächstes Jahr kommt noch Final Fantasy. Das könnte ich mir auch noch extrem mhm. stark vorstellen. So, aber mal gucken, die verlieren halt viele alte Spieler, gewinnen aber viele neue Spieler dazu, weil halt dann die jüngeren Leute natürlich mit den IPs was anfangen können, vielleicht, und die, die Veteranen, die seit 30 Jahren spielen, sind dann momentan eher nicht so gut, auf die zu sprechen. Aber am Ende wollen die auch noch Geld machen.
1: Da wir gerade beim Thema Trading Card Games sind, fällt mir auch die Frage ein, als bekennenlager lokana spieler Hast du, oder besser gesagt, wie hast du es wahrgenommen, dass Ravensburger ja ganz schön nach außen gestruggelt hat und es irgendwie nicht hingekriegt hat, den Markt zu bedienen und also gefühlt springen jetzt gerade ganz viele, die mal angefangen haben mit lokaler hüpfen, hüpfen jetzt ab, weil es eh nicht zu bekommen, beziehungsweise es dauert zu lang und also wie nimmst du es gerade, wahr? schafft sich damit Ravensburger eher so ein bisschen ab oder oder war das vielleicht auch ein gewollter Knappung des Marktes? Ich glaube,
3: da, da muss ich ein bisschen ausholen. Generell Trading Cards, wenn ein neues Trading Card auf den Markt kommt, ist das zweite Set das stärkste, was es gibt. Und das dritte ist das erste, wo es wieder bergab geht. Das heißt, das ist kein lock phänomen das jetzt bei Leute abspringen, sondern das ist die ganzen, der ganze normale Zyklus eines Trading Card Games. Würde ich Ravensburger gar nicht mal die Schuld geben, Jetzt ist die Frage, ich bin nicht beim Marketing im Ramosburger drin. Haben sie haben es bewusst so gemacht? Wenn ja, Chapeau. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren nicht so ein Hype erlebt, wie es um dieses Spiel passiert ist. Wenn sie es, und das ist das, was sie mir gesagt haben, nicht mit dem Ansturm gerechnet haben, haben sie auch die falschen Leute im Marketing. Also, ich glaube, ich habe das erste Mal davon ge gehört, vor einem Jahr war der Außendienst bei mir und sagte: so, wir haben hier ein Trading Card Game. Disney wird so und so laufen. Ich so, Ja, dann könnt ja die Kuh ja melken, das ist ein Ding, was automatisch laufen wird. Ja meinst du? Und äh, ist so hundertprozentig. Also Disney, meiner Meinung nach eins der größten IPs, die du in der Welt haben kannst. Meiner Meinung nach noch größer als Star Wars und und Marvel. Und, äh, ist ist ja irgendwie auch damit drin. In Disney mit Disney kannst du so viel Menschen begeistern. Und dann den Trading Card gehen dazu, was meiner Meinung nach extremst familienfreundlich in den ersten ein zwei Sets waren, kann eigentlich nicht scheitern. Meine persönliche Meinung ist es auch nicht. Und ich glaube auch, dass es jetzt nicht sondern es ist der ganz normale Zyklus eines Trading Card Games, dass es zum dritten Set eigentlich sowieso bergab geht. Jetzt wieder nur meine persönliche Meinung ist, die Ravensburger, glaube ich, machen das extrem clever, weil die sehr, sehr beliebte Charaktere jetzt im dritten Set einsetzen, wie zum Beispiel die Entenhausen-Leute und die ganzen Charaktere. Ich glaube, damit werden die dafür sorgen, dass nicht ganz so viele abspringen, wie sie es vielleicht würden, wenn sie es normal im Trading Card-Welt ist. Wie gesagt, ja, es ist nervig gewesen am Anfang, wenn wenn das Produkt nicht da ist, die Leute wollen es haben, weil das, ich mache das Ganze, um Geld zu verdienen. Ich verdiene Geld, indem ich Sachen verkaufe. Wenn ich es nicht habe, kann ich sie nicht verkaufen. So Klar ist das blöd. Für mich aber im, ab dem zweiten Set war ich eigentlich dauerhaft lieferfähig. Ich habe jetzt noch genug Ware da, dass ich mindestens bis Ostern durchkomme mit Set 1 und 2. Liegt halt auch immer daran, bist du direkt Ravensburger Store? Wir sind von vornherein auch da Ravensburger Partner gewesen, dass wir Turniere, Preview dieses alles machen. Dadurch, ja, haben wir natürlich am Anfang viel zu wenig Produkt gehabt, aber ich finde, es wurde von mal zu mal besser. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es bei Set 3 und 4 wird. Das, was ich so gehört habe, ist immer zum Anfang nicht genug da, aber ich glaube, dass nach drei, vier Wochen der Markt da ist, wenn ich bedenke, jetzt kannst du ja quasi in jeden Müller, in jeden Talier gehen, überall findest du jetzt Lokalerware. Stand jetzt, ne? Und, 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 wir sag mal, vor, vor drei Jahren, vor zwei Jahren kam das One-Piece-Kartenspiel raus oder Trading Card Game. Da war es nicht anders. Da gingen die Karten teilweise am ersten Tag für über 1000 Dollar, 1000 Euro bei eBay, eBay Kleinanzeigen weg. Also, das ist jetzt kein rabusburger phänomen Die Frage, die ich mir stelle, war es bewusst so gemacht oder war es nicht so bewusst gemacht? Das werden wir, glaube ich, nie rauskriegen.
0: Ja, kommen wir mal vielleicht zum anderen Thema wieder, weg von den TCGs. Mich würde nochmal interessieren, Asmodee hat ja einen Pop-Up-Store, ein Essen für einige Monate betrieben mit mit sehr günstigen Preisen. Schadet so etwas aus deiner Sicht der Branche und auch dir als Beispielfachgeschäft? oder bringt das eher neue Leute zum Spielen und hilft dann vielleicht, dass sie dann auch zu dir in den Laden mal gehen und auch Spiele kaufen? Wie siehst du so eine Aktion?
3: Also mir persönlich wäre es nicht geschadet, weil ich dafür zu weit aus dem Ruhrport weg bin. Ich glaube, dass die Kollegen, die da tatsächlich um Essen drum ihre Läden haben, sind bestimmt nicht ganz begeistert gewesen. Aber sie hatten, glaube ich, so wenn ich das richtig weiß, zeitgleich die Chance, dasselbe für denselben Preis zu verk verkaufen. Nagel mich aber nicht drauf fest. Ich habe die Aktionen mal spüren, ausgenommen, glaube, grundsätzlich ja. Aber genau, es gab also dann eben
0: nochmal mal Prozentaktion und dann war der Fach ja, dann also doch ich wieder etwas teurer. Ich,
3: es gibt da zwei Seiten von. Also, A, mag ich dieses Verramschen von irgendwelchen Dingen, außer, also, wir machen es tatsächlich zwei, maximal dreimal im Jahr gibt es bei uns ein Sale für vier, fünf Tage und das war's. Ich mache also sonst keine Angebote während, während der normalen Zeit. Ich bin da kein Fan von. Verkaufst du dich billig, bist du immer billig. Es gibt ja, es gibt ja Läden, die immer 20 da und 20 da und 20 da. Das, das wirkt für, auf mich nicht professionell. Ich mach was nur meine persönliche Meinung. Will ich will nicht niemandem zu nahe treten und sowas, aber das ist nicht die Art und Weise, wie ich einen Einzelhandel führen möchte, weil ich finde, bist du einmal billig, sind die Kunden auch das gewohnt, dass du immer billig sein musst. Damit verdienst du kein Geld, außer du gehst auf Masse. Auch das wollen wir nicht. Dann, was für Spiele waren denn tatsächlich in diesem Pop-Up-Store drin? Ich glaube, es waren insgesamt irgendwie 150 verschiedene Titel, 100 Titel. Davon waren am Ende vielleicht drei oder vier zu gebrauchen, wenn wir mal ehrlich sind. Die anderen wurden gekauft, weil sie günstig waren. Aber ich bin mir fest von überzeugt, wer da mit fünf Tüten rausgegangen sind, mit Ank All-In und dieses und jenes, dann werden die in den seltensten Fällen tatsächlich spielen. Das wurden nur gekauft, weil es billig war. Also hat es Asmodee richtig gemacht. Ich finde aber insgesamt, finde ich, machten solche, so, solche Angebote den Markt mehr kaputt und schaden ihm mehr, als dass es das gut ist. Weil das waren immer noch gute Spiele. Viele andere Läden haben die Spiele noch normal auf Lager gehabt und mussten damit kämpfen, dass halt die Konkurrenz dort quasi, aber natürlich auch nur vor Ort, das so günstig anbietet. Am Ende war auch das, glaube ich, war es halt einfach nur wahrscheinlich ist es für die günstiger gewesen, das so günstig rauszuhauen, als das riesengroße Lagerflächen zu mieten. Also das ist das einzige, was ich mir vorstellen kann, warum man sowas macht, in dem in dem Stil in dem in der Masse.
0: Ja, extrem wahrscheinlich gewesen, dass es über die Online Händler dann zu günstigsten Preisen von genau. Kalenderaktion also, oder sonstigen äh, rausgeschmissen wird,
3: ne? Genau, sie haben uns glaube ich auch sechs Wochen oder sieben Wochen, acht Wochen, keine Ahnung, haben sie es uns auch angeboten, dass wir dort dann quasi diese Spiele für denselben Preis, also für den, für den Preis einkaufen können, dass wir das also für den günstigen Preis verkaufen können. Ich persönlich in meinem Land habe nicht ein Spiel davon angenommen. Wie gesagt, weil ich es nicht richtig finde. Umgekehrt läuft dann
0: ja vieles in Richtung Fachhandelsexklusivität, wo sie versuchen, die, die Fachhändler ein bisschen zu stärken. Ist das eine Sache, die für dich sehr wichtig ist oder eher unbedeutend?
3: Wenn sie den richtigen stärken, ja. <lacht> Wenn sie Heat Talia exklusiv machen, bei Asmodee oder irgendein anderes Spiel Amazon exklusiv machen für ein halbes Jahr, ist das ist das schlecht. Machen sie das für uns Fachhändler exklusiv, ist das gut. Ne, also das ist dann immer so zu so, so zwei Seiten. Also mit mit Heat, da waren wir schon hart, ich glaube nicht nur ich, auch viele andere Händler hart enttäuscht, dass wir da also gar keinen von abhaben konnten. Auf der anderen Seite bin ich immer so ein Fan davon, das nicht zu übertrieben lange zu machen, sondern die Fachhändler, also am Ende verkauft Talia nicht die Spiele und Amazon die Spiele für die für die Verlage, sondern wir verkaufen sie. Das heißt, wir gehen an die Kunden, an die Basis, wir sagen denen, ey, das ist ein geiles Spiel, probier's mal aus. Es sehen zehn andere, und gut, von den zehn anderen kommt vielleicht zwei, drei in den Läden, die anderen kaufen halt, weil es günstiger ist bei Amazon und Co. Das heißt, wir machen ja die Arbeit. Und ich würde es, ich begrüße es, wenn man sowas hat wie zwei Wochen exklusiv im Fachhandel, danach kann es jeder kaufen. Ich finde, damit kann man keinen benachtragen, weil es gibt halt Leute, die haben halt auch keinen gescheiten Brettspielladen bei sich in der Umgebung. Auch für die muss man auch ein Auge haben, ich verstehe das schon, aber am Ende des Tages gibt es schon gute Läden überall in Deutschland verteilt und wenn die zwei Wochen vorher das Spiel haben können, die meisten von uns verkaufen online, also kannst auch da online einkaufen, wenn man es denn dann äh, verkaufen darf, zum Verschicken oder halt eine exklusive Promokarte für, für den Laden. Also solche Sachen finde ich halt gut, aber wie gesagt, sowas Thalia Exklusives, klar. Kann ich nicht gut finden.
2: Macht es bei dir einen großen Anteil aus, weil du hast, Verkaufen online. Du hast ja auch einen Online-Shop oder ist es nur ein Beiprodukt?
3: Ja, man muss dazu sagen, mein Online-Shop ist momentan, glaube ich, einer der schlechtesten, die es weltweit gibt, weil er einfach von mir nicht mehr gepflegt wird, weil wir seit längerer Zeit dran sind, einen neuen zu programmieren. Da warte ich quasi jede Woche darauf, dass er endlich losgeht, dass wir auch einen richtigen, echten Online-Shop mal haben. Wo man auch mal suchen kann und das man machen kann, da freue ich mich schon drauf. Ich verkaufe tatsächlich doch einiges über Facebook und Instagram, weil die viele meiner WhatsApp-Nummer oder über unsere Gruppen, die schreiben uns dann halt an, pass mal auf, das habe ich gerade gesehen, möchte ich gerne haben, schickt mir das los. Die kriegen eine Rechnung von mir, schicken das Geld, also innerhalb von 30 Sekunden quasi hast du das Spiel gekauft. Und die haben auch den persönlichen Kontakt mit uns, was mich natürlich auch vom Online-Shop so ein bisschen unterscheidet. Aber wir verkaufen schon. Als, als, kleines Beiwerk online schon. Also das ist jetzt nicht die super krasse Masse. Da wollen wir dieses Jahr ein bisschen, bisschen mehr von haben, wenn ich, bin wir ehrlich sind. Das ist so das, was so fürs 2024 bei uns auf dem, auf dem Ziel steht, da noch ein bisschen, bisschen mehr zu bekommen. Aber ansonsten kann ja auch nicht sagen, wie viel Prozent das mal, mal sind es zehn Prozent vom Monatsumsatz, mal sind es fünf, mal sind es 15. Das ist auch immer drauf an, was, was, was hast du? Hast du irgendein exklusives Spiel, was es halt nur bei dir vielleicht gibt, dann verkaufst du natürlich ein bisschen mehr? Oder hast du halt keine großen Neuheiten? ne? Also das äh, macht es dann auch aus. Ja,
2: bei mir in der Ecke ist ja spieletastisch. Das ist ja praktisch genau das Gegenstück von Tier sozusagen. Ein großer Online-Versand mit einem ganz kleinen Brettspielladen. Aber da bestelle ich jetzt zum Beispiel auch relativ viel und hol's dann einfach ab. Und das ist äh, bloß ein, also ein Spielzeug oder Spielwarengeschäft. Mit Brettspielabteilung, aber die haben ein riesen Lager halt ein paar Kilometer weiter in Pöblingen. Ja, ich weiß nicht, ja, quasi das, das umgekehrte Geschäftsmodell, dein großer Online-Store und kleiner, kleiner Analogladen.
3: Wobei man aber Beispiele Tastisch zum Beispiel sagen muss, weil, ne, ich beobachte viele Läden, natürlich gehört er ja auch, auch dazu, die haben, finde ich, nicht diese Dumper-Mentalität, möchte ich mal so sagen. Es gibt halt einige Online-Shops in Deutschland, wo ich sage, so das, also das kann ich mir nicht erklären, wie das geht. Anscheinend geht's. Und bei ihm, finde ich, sind es, die, die Preise zu unseren Preisen sind gar nicht so weit unterschiedlich. Das ist vielleicht mal ein Euro oder mal zwei. Und ich muss sagen, klar, manchmal gibt's einen Titel, wo man sagt, okay, wie kriegt er das hin? Aber dann ist halt dann mal so, dann gibt's wahrscheinlich bei denen eine andere Kalkulation drauf. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, macht, macht der das schon, schon ganz gut auch, finde ich. Also, das kann man, kann man nicht sagen, dass das, wie gesagt, jemand ist, der den Markt kaputt macht.
2: Ja, oder nee, ich, also weil, ich, ich bin jetzt ein Kunde, ich brauche keine Beratung, aber möchte dann schon einen, einen örtlichen Laden unterstützen, der naja. jetzt nicht ganz, ganz weit aus der Welt ist vom, vom Preis her. Von, von dem her ist für mich
0: perfekt. Naja, klar. Die abschließende Frage vielleicht an dich, Dennis. Hast du denn deine Entscheidung bereut, 2017 den, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen oder
3: würdest du es heute wieder wieder tun? Nee, ich würde es wieder tun. Also da ganz klar, Also auch so, so oft man daran zweifelt, ob es richtig war, würde ich es immer wieder so machen, weil ich finde, die Vorteile überwiegen den Nachteilen.
0: Das klingt doch sehr, sehr gut. Das beruhigt uns, dass wir auch zukünftig hoffentlich noch bei dir einkaufen können und äh, ich kann nur den Zuhörern sagen, jeder, der mal in der Nähe von Gütersloh ist oder auch so mal bei dir bestellen möchte, wendet euch an, Dennis. ist ein super Service, der schickt oftmals die Spiele noch am gleichen Tag raus, mhm. der reißt sich wirklich den Hintern für euch auf. Ganz, ganz großes Kompliment an dich, was du da aufgebaut hast. Und ich glaube, den Erfolg, den hast du dir auch hart erarbeitet, den du mit deinem Laden genommen
3: hast. Auf jeden Fall. Also ja, danke erstmal und Und also auch das, das klingt immer ein bisschen doof, aber bei uns ist das schon bewusst, dass wir gute Arbeit leisten im gesamten Team. Aber da steckt wirklich eine Menge Arbeit hinter. Das ist wirklich so. Das kommt halt nicht, indem du morgens um 10 Uhr den Laden aufstehst und abends um 18 Uhr zu, sondern da gehört ganz, ganz, ganz viel dazu, was halt teilweise oft frustrierend ist, gerade wenn wenn die Außenumstände, so sind, wie sie aktuell sind und du es gar nicht selbst in der Hand hast. Ne? Also wie gesagt, du kannst dich immer wieder neu erfinden, du kannst immer wieder dies machen, aber irgendwann ist halt da auch mal seine, die, die, die Grenze des Neuerfindens oder des Motivierens der, der, der Käufer auch mal vorbei. Aber im Großen und Ganzen würde ich es immer wieder so machen. Super. Vielen,
0: vielen Dank erstmal an dieser Stelle für die ausführlichen Auskünfte. Und dann denke ich, Jungs, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, gehen wir mal zum nächsten Themenblock über. Greatest Ja, wir wollen in diesem Format mal das Spieljahr 2023 Revue passieren lassen. In unserem Fall haben wir uns aber entschieden, nicht mit einer Top-Liste, sondern einen Rückblick, was unsere Top-Spielerlebnisse waren. Und ja, gebt mal in die Runde. Wie sieht es aus bei euch? Was waren eure Highlights in der Richtung?
1: Also, wenn ich es richtig drauf habe, wollten wir eine Top 3 machen. Jeder nennt drei Sachen. Ich würde sagen, wir fangen über Top 3 an und dann gehen wir hoch zu 1. Ich, ich starte einfach mal. Also ein, meine Top 3 ist ganz klar. Ich habe es letztes Jahr endlich geschafft, nach Jahren. Ich habe sämtliche Pandemic Legacy Spiele komplett durchgespielt, mit allen Höhen und Tiefen am Spieltisch, die es geben kann. Am Ende so ein bisschen mit Langeweile und zum Glück war es vorbei. Ich würde es vielleicht nicht mehr so tun, dass ich es innerhalb von einem Jahr komplett durchsuchte. Aber das war an sich ein großes Erlebnis, auch mit, mit unterschiedlichen Spielern. Es kamen Spieler dazu, es sind Spieler weggefallen, die dann schon einen Teil kannten. Also das war wirklich ein ganz krasses Event. Und ja, ich sag mal so, jetzt habe ich endlich mehr Platz für Forsthaven.
0: Sehr schön.
2: Dann schließe ich mich mal. Zum Thema Legacy spiel an. Bei mir war es Eons End Legacy eines der Highlights. Und zwar nicht nur, weil es ein tolles Spiel ist, was es zweifellos auch, auch ist, aber wir waren im Sommerurlaub im Gebirge und da war es ein paar Tage schlechtes Wetter angesagt. Meine Frau musste eh arbeiten. Der Junior war im Zeltlager und dann bin ich mit meiner Tochter wieder vor ein paar Tagen zurück nach Hause gefahren und dann haben wir Eons End Legacy in zwei oder drei Tagen Quasi im Stück durchgespielt. Und das war einfach ein schönes Erlebnis. Draußen regnet so ohne Ende. Man hat Zeit. Und ja, deswegen ist das bei mir eines der Highlights gewesen letztes Jahr.
3: Dennis, wie sieht's bei dir aus? Mit Legacy spielen kann ich bei euch Aktion nicht dienen. Hier liegt Legacy. <lacht> das habe ich, seitdem es rausgekommen ist, hier liegen und haben es immer wieder vorzuspielen. Wir werden es auch noch spielen. Ansonsten ist Legacy tatsächlich eher seltener bei uns. Ja, also, wie gesagt, immer wenn ich mit meiner Runde mal zusammenkomme, das ist ja auch nicht so häufig wenn wir alle berufstätig sind. Aber Nemesis ist meiner Meinung nach immer ein Erlebnis. Habe jetzt auch wieder richtig viel Geld versenkt im letzten Kickstarter, weil es einfach auch nach Hause muss. Und Aber das ist schon immer ein tolles Erlebnis. Und tatsächlich, ja, Twilight Imperium, logisch auch immer, weil es dieselbe Runde ist. Wir verstehen uns da immer ganz gut. Und überraschendweise habe ich extrem viel Spaß gehabt und unnützlich dieses Jahr. Ich hatte ja im Sommer mit dem Potti quasi die die die, die Sommerfestspiele vom ersten Song bei uns. Und da sind wir halt abends in die Eckkneipe gegangen und wieder halt so ist beim Hobbyfußball, in der Eckkneipe gibt es immer ein paar Betten und ich, deswegen bin ich ja dabei. Äh, macht mir aber extremst viel Spaß. Liegt vielleicht daran, dass ich auch schon seit jahrelanger Zeit Blood Bowl und Blood Bowl ligen spiele, was nicht ganz so weit entfernt ist, sondern schon in die Richtung geht. Und äh, da muss ich sagen. Auch wenn ich dem ganzen skeptisch vorher war, über 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 Online-Treffen quasi in den Spiel zu spielen, macht mir das eine Menge Spaß. Das fand ich so, war sehr,
0: sehr cool. Ja, sehr schön. Wie kam es denn zu dem Teamnamen Teutonia Saftladen
3: in der Undici-Liga? Ja, Saftladen aufgrund, ne, der, der, der Komik, dass ich ja den Laden führe. Und ich habe mir halt irgendeinen, also die schlechtesten Fußballmannschaften, was haben die für ein, ne? erster FC, sonst was. Und Teutonia ist so, so, auf, so häufig ist das nicht. Und deswegen war das einfach in so einer Blitzaktion, Teutonia-Saftladen. Würde sagen, ist an der Theke entstanden, könnte man auch sagen. Ja, sehr schön.
0: Und du bist in der dritten Liga unterwegs bei Undichi genau. und äh, als Trainer hoffentlich
3: erfolgreich. Sechs Punkte nach drei Spielen ist erstmal in Kurs Richtung Top 4, dass ich zumindest in so einen Aufstieg mitspielen kann. Das ist auch, das habe ich auch gedrückt gesagt, also mein Ziel ist schon aufzusteigen. Aber ob das dann nachher klappt, wird sich zeigen. Mein erstes Spiel habe ich gegen dich gemacht. Ich habe ja vorher keine Testspiele, nichts gemacht. Und da habe ich viel Läger gezahlt, aber auch viel gelernt. Und dann habe ich im zweiten Spiel, was ich gemacht habe, schon gewonnen. Ne? Also mit ein paar Tipps von dir ging das dann gut voran. Aber wie gesagt, aus drei Spielen sechs Punkte wäre jetzt Jammern auf hohem Niveau, wenn er sagt, das war jetzt nicht so gut bisher.
1: Also da ich selbst in der dritten Liga spiele, musst du da erstmal an mir vorbei um den Aufstieg. Also bitte, ja?
3: Bist du denn bei mir in der Staffel?
1: Nein, ich bin nicht bei jeder Staffel. Ich bin in der Parallelstaffel. Ich bin die Stolpertruppe 1892.
3: Ah, super, alles klar, super. Ja, dann weiß ich gar nicht, ob wir uns dann vielleicht im Finalevent dann äh, bei uns in Gütter so sehen. Vielleicht spielen wir so um den Aufstieg, mal gucken.
1: <lacht> Und Fier Matze, cool. was war dein Top 3, also der, dein dritter Platz von den Erlebnissen?
0: Also bei mir ist es tatsächlich nicht das einzelne Spiel, sondern wirklich das Erlebnis, das über das Hobby zustande gekommen ist. Und da ist, ja, ich kann es kaum ranken, aber ich habe jetzt, ich nenne jetzt einfach mal als drittes eine Reise nach Wien, die ich mit zwei Jungs aus NRW im Juli vorgenommen habe. Und wir sind zusammen von Düsseldorf nach Wien geflogen, um ja einen netten Brettspieler aus Wien zu besuchen, den Roland, den ich 2017 auf der VPS kennengelernt hatte und äh, der mich schon seit längerem eingeladen hat. Und dieser Einladung sind wir dann gefolgt hat, ja, wir konnten alle bei ihm unterkommen und ist natürlich ein super Guide, um so Wien mal mit dem Fahrrad kennenzulernen. Aber es blieb natürlich nicht nur beim Fahrradfahren und beim Sightseeing, sondern wir haben natürlich auch gespielt und in verschiedenen Locations in unterschiedlicher Besetzung. Es kamen noch teils Freunde, Freundinnen dazu, darunter einige bekannte Gesichter und ja, besonders in Erinnerung geblieben sind etliche Partien Schnitzeljagd, unter anderem auf der Donauinsel wo wir dann auch in der Donaubaden waren und ein weiteres Highlight, was in Erinnerung geblieben ist, war eine epische Partie Struggle of Empires im Brettspielcafé Paradise, das ich auch jedem empfehlen kann, wer mal in Wien ist, wer mal ja, ins Café gehen möchte und äh, die eine große Auswahl an Spielen haben möchte, geht mal dorthin. Unterstützt
1: die Jungs, ist echt ein toller Laden dort.
0: Dann machen wir weiter mit dem Platz 2. Möchtest du weitermachen, Alex?
1: Ich kann gerne weitermachen. Also, da, wie ihr draußen an den Endgeräten wisst, bin ich auch hin und wieder im Fels zu, anzutreffen mit unserer Ausleihe vom Verein. Und das würde ich gerne auf Platz 2 setzen. Und zwar die Erlebnisse. Ich schiete jetzt ein bisschen. Und zwar setze ich zwei Erfahrungen, zwei Erlebnisse im Fels auf die zwei die ich kurz mal erzählen will. Erstmal möchte ich auf meinen kakerlaken so habe ich ihn genannt, eingehen. Es gibt einen, wo auch die Mama auch treue Hörerin seit der ersten Folge unseres Podcasts ist. Da schöne Grüße raus. Und zwar kommt dieser dieser Junge, guckt immer, wann wir im Feld sind und kommt dann, um Kakerlakak zu spielen. Aber da wir meistens drei verschiedene Varianten dabei haben, spielt er alle drei Varianten durch geht kurz, macht was anderes, kommt wieder und spielt wieder alle drei Varianten durch. Also, dieser Junge spielt nur Kakalakak. Das ist ein, das ist so absolut abgefahren. Er hat auch jetzt zum Geburtstag einen Kakalakak gekriegt. Und das ist wirklich ist super, super niedlich, wie er darauf abgibt mit sein, mit seinen sechs Jahren. Das ist super. Und eine Erfahrung, die ich hatte. Eines Tages kam ein Enkel mit seinen beiden Omas zu uns an die Ausleihe und wollte ein Spiel spielen. Die Oma so, ja habt ihr, Mensch ärger dich nicht oder irgendwie so Spiele, die wir so kennen. Da meine ich dann schon rumgedruckst so, ach ja, muss das unbedingt, Mensch ärger dich nicht gespielt. Ey, es, kommt, es gibt doch so coole andere Laufspiele gerade für Kinder und so. Und wie ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich immer eine Spielesammlung von Schmidt dabei habe. Darauf lege ich ja immer Wert, dass wir mindestens eine, egal wo, immer dabei haben. Und leider haben das die Omas entdeckt. Wir packten dann auch an einem Spieltisch Mühle oder nach Dame aus. Du hast die langen Zähne des das Jungen gesehen. Er wührte sich auf dem Tisch, er ihm war sichtlich nicht wohl damit. Das war. Absolut unschön, ihn dabei anzusehen. Also da dachte ich schon, oh Gott, jetzt haben wir hier, einen, jetzt, jetzt vernichten wir gerade ein Kind mit schlechten Brettspielen. Und kurzum am Nebentisch wurde ein in gespielt gespielt, das, dessen das Aufmerksamkeit der Junge absolut aufmerksam verfolgte und sich das anschaute und machte und tat. Aber die Omas wollten das einfach nicht spielen. Sie sagten, nein, sowas spielen wir nicht, sowas spielen wir nicht. Gott sei Dank gab es gab's da echt eine richtig coole Mutter davon, die da meinte, hey, komm, du kannst mit uns mitspielen. So schnell war der Junge bei seinen Omas weg, saß am Nebentisch, zockte am Nebentisch und das Lustigste war, irgendwann ist denn die Mutter mit ihrem Sohn gegangen und dann meinten die Omas, ja, okay, wir können ja mal eine Runde spielen, du weil kennst du jetzt die Regeln, erklär sie uns mal ganz kurz. Die haben ungelogen fast zweieinhalb Stunden kacka kack gespielt und hatten den Spaß ihres Lebens. Auch die, auch die, alten Damen. Das war also wirklich so, so köstlich anzusehen, wie die auf einmal abgegangen sind. Bei, bei, diesem Spiel, also das war wirklich, wirklich toll. Und der Junge ging raus mit einem breiten, fetten Grinsen drauf, so, nach dem Motto, ich hab's mir, ich hab's den Omas gezeigt. Jo, jetzt können wir auch andere Spiele spielen. Also das war, das war echt, echt cool. Sehr schön. Ja,
2: sehr schön. Bei mir war es ein Abend mit einem Freund von mir, bei dem wir so Arinova und oder Brass spielen wollten und äh, ich habe ihm vorher Hitster gezeigt und äh, der Abend ist dann so ausgeartet, dass wir nur Hitster gespielt haben und zwar haben wir praktisch das All-In gespielt, also wir haben alle Karten, die es bei Hitster gab, am Schluss gespielt, bis das du, also bis der Tisch voll war. Und,
0: ja Aber hoffentlich nicht mit der Schlagervariante rein, nee.
2: oder? <lacht> <lacht> nee, das ist wir raus. Aber wird dann natürlich immer schwieriger, wenn du dann die einzelnen Jahre, die, die Zeitspannen werden ja immer kürzer und es ging, ging auch relativ knapp, das Ganze ausging auf drei oder vier Stunden insgesamt. Aber das war so ein episches
0: Erlebnis. Also das war echt ein Highlight. Dennis, ich hast du auch noch ein, ein Highlight, dann. über das du sprechen möchtest?
3: Ja, ist gerade halt der Kopf. Genau, wir haben äh, letztes Jahr angefangen bei uns. sich Einmal im Monat lade ich meine Mitarbeiter zu mir ein, also die, die Lust dazu haben. Gott sei Dank kommen sie fast immer alle. Und bei mir zu Hause gibt es ein Abendessen von mir und dann spielen wir als Team gemeinsam was. Das finde ich immer sehr schön. Das haben wir jetzt so letztes Jahr mal eingeführt und äh, das macht immer eine Menge Spaß. Und das fand ich, äh, das haben wir nächste Woche auch wieder. Das äh, Darauf freue ich mich schon immer. Auch wenn man sich noch auf der Arbeit andauern sieht, aber sich privat nochmal zu sehen und zu spielen ist nochmal genauso schön. Und ich komme automatisch dann zum mehr zum Spielen, weil ich ja spielen muss. Also normalerweise, wenn du dann 10 auf dem Buckel hast, spielst du halt abends nicht mehr. Aber ja. wenn natürlich dein Team da ist, dann musst du auch spielen. Und das ist manchmal muss man sich auch so ein bisschen in die Richtung bewegen, dass man dann doch die Spiele gespielt kriegt. Kann ich gut verstehen. Ja, bei mir an Platz
0: 2 gesetzt ist die Board Game Cruise, die Island Tour, auf der ich dieses Mal in diesem, ja nicht in diesem, im letzten Jahr das erste Mal dabei sein durfte. Und ich fand das toll, diese Mischung aus Spielen an Bord und die Inselbesichtigung der Faroe-Inseln und Island. Das bleibt als wirklich äh, super schönes Erlebnis in Erinnerung. Und auch mal nicht als Spieler, sondern als Erklärer dabei zu sein, war mal was ganz anderes. Aber natürlich hat sich auch die Möglichkeit ergeben, selbst was zu spielen. Und da wird wohl die Runde Cusco, die wir hatten, am längsten in Erinnerung bleiben. <lacht> Dies liegt aber weniger am Spiel selbst, wobei das schon sehr gut ist. Aber wir hatten eine besondere Stimmung am Tisch und das lag daran, dass Alex und ich beide aus unterschiedlichen Gründen etwas angeschlagen waren und es herrschte schon eine leicht explosive Stimmung, schon bei der zugegeben nicht besten Regelerklärung von mir. Also ich freue mich auf die Tour 24, Alex, und das nächste Mal machen wir wieder irgendwas
1: Unvergessliches an deinem Geburtstag. Alles gut, auch das war unvergesslich. Ich hörte ich würde da gerne einsteigen. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ja, ich ändere kurz meine, meine Top 1, aber es wäre absoluter Schwachsinn, denn auch bei mir auf, auf Top 1 ist definitiv die Board Game Cruise. Ich werde es nicht vergessen, wie wir vor Island liegen. Alles ist verschneit. Wir gucken raus. Ist alles verschneit. Alle anderen waren gerade zum Ausflug. Wir saßen da und, und haben Nukleum gespielt. Das war einfach, also das war, das war ein Moment, der war, unvergesslich äh, im letzten Jahr. Als man sich rausgeguckt hat, wusste man, wow, es, das war surreal, wirklich. Diese Berge, dieses Sachen, aber auch, ich sag mal, die Faroe-Inseln und da, da zu landen und da einfach mit Brettspielen hinzufahren, also die Botgame Cruise war mega. Ich freue mich jetzt, in 14 Tagen fahre ich ja nach Helsinki wieder mit dem Schiff. Da freue ich mich jetzt schon extremst drauf. Leider diesmal ohne dich, Matthias, du wirst Du wirst mir fehlen, aber vielleicht kriege ich dann bessere Spieleerklärungen und wir und das wird nicht so ein Desaster. Aber alles gut. Genau. Im November fahren wir ja wieder nach Island gemeinsam und, und also, das ist wirklich einfach nur wow. Also, da haben mir die Worte gefehlt, das überhaupt ansatzweise nur zu beschreiben. Es war einfach gigantisch. Deswegen meine, meine absolute Top 1.
2: Ja, Bei mir war's. es, immer sind wir nochmal beim Thema vom dennis vorher. das eine Partie Pfeiler imperium mit jetzt waren wir zu viert und zwei davon hatten es noch nie gespielt und die waren absolut begeistert. Heißer Sommertag, wir haben nach dem Frühstück angefangen mit Regelerklärung und Aufbau und waren dann irgendwann nach dem Abendessen fertig und planen jetzt nächsten Monat die nächste
1: Runde. Da du gerade gesagt hast, du warst von Dennis inspiriert, hätte ich jetzt echt gestaunt, wenn du gesagt hättest Du hast deine erste Runde und die gespielt. <lacht> <lacht> Jetzt mal muss ganz langsam.
3: Musst du noch jemand überzeugt werden? Oder?
1: Ja, muss er.
2: Überzeug inter interessiert werden, sagen wir mal so. Ich, mich interessiert es halt nicht. Ich habe mir das so auf das Spiel an angeschaut und verstehe es immer noch nicht, was
0: das soll. <lacht> Ja, du mach ich gleich mit meiner Eins weiter, weil ich bin von Dennis inspiriert. <lacht> <lacht> und habe eine Partie, twa nein, bei mir ist natürlich auf der Eins. <lacht> <lacht> bei mir ist natürlich auf der Eins Undici. Die, die Ralf hört genau zu, die wohl zurzeit beste Zweispieler Fußballsimulation. Ja.
3: Die Frage ist, auch gibt auch eine andere zwei spieler fußball ja, genau. <lacht> überhaupt? Ja,
2: aber von Cosmos gibt es ein Fußballspiel noch
1: Von der ja. SO gab es vor einiger Zeit, vor fünf Jahren, das Spiel namens Hedrick. Das hat okay. die SO rausgebracht, das ist auch ein, zwei Personen, aber das ist, naja. Äh.
0: Ja, es war natürlich ein Highlight bei dir zu Besuch zu sein und das Pokalspiel auszutragen, aber ich muss sagen, nicht nur das Spiel, sondern diese ganze Community, die ist einzigartig. Ja. Was ja, die da stimmt. abreißen, es werden, vereinsten Spielernamen ausgedacht, eigene Lokus und Trikots entwickelt. Dazu Einige noch.
3: Trinke.
0: Ja, ja, also, ja. Wahnsinn. Eigenes YouTube-Sportstudio, was vom Potti betrieben wird, eine Stadionzeitung, eine eigene Internetseite und sind super Jungs, macht super Spaß, in der Liga zu spielen. Ja, und ich freue mich schon auf das Event, egal wie es laufen wird. Dennis, ich glaube, du richtest auch in diesem Jahr wieder das Event aus und kannst ja vielleicht noch mal kurz berichten, wie das im letzten Jahr so gelaufen ist und was du dieses Jahr erwartest.
3: Mehr Leute und noch mehr Bieren. <lacht> 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 also letztes Jahr war es aber so, dass ich da, wie gesagt, ich konnte mir nichts groß unter vorstellen, Das Spiel hast du immer bei YouTube mal angeguckt. Ich habe es zwar selber nie gespielt. Und ja, und dann kommt Potti auf dem Freitagabend zu mir und baut immer acht Stunden gefühlt seine Scheiße da auf. Und wir denken so, Alter, ich bin schon echt hart genervt. Ich habe einen harten Tag gehabt, es war warm. Und du baust da acht schon auf, es funktioniert nicht. Lass uns nach Hause fahren, wir schlafen. Und nächsten Tag kommen dann die Jungs dahin, so ein, zwei kannte ich von den Jungs auch schon, weil einer von denen auch ein Ab und zu Kunde mal bei uns ist oder öfters Kunde. Und man sich da mal austauscht. Und nee, waren echt super liebe Leute. Also direkt so herzlich wo man sich eigentlich gar nicht kennt, waren die, die da waren, wirklich super lieb. Und dann habe ich gesagt, ey, pass mal auf, komm, wir gehen, wir gehen abends noch in der Eckkneipe. Und in der Eckkneipe haben wir dann besprochen, dass ich dieses Jahr wieder der Standort bin, wo es ausgerichtet wird und war auch noch eine Menge Bier dabei und deswegen bin ich jetzt auch am Spielen selber, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit dafür habe, aber ich nehme sie und bisher hat es auch funktioniert. Das Einzige, was sich dieses Jahr ändern wird, ist ein bisschen die Location. Wir gehen 500 Meter weiter quasi zu uns in so einen Kulturbereich, wo es Disco, Essen und Raum, Räume zum Mieten gibt, direkt an so einem kleinen Fluss und da habe ich uns quasi eingemietet weil wir schon ein paar mehr Mann sind, die glaube ich dieses Jahr kommen werden und das passt dann bei uns in den Laden nicht mehr rein, wenn dann vor allem von vier Tischen gestreamt wird, sind wir ein paar Mitarbeiter und dann haben wir auch direkt dann die Party Location, wo wir direkt dann noch Essen und Disco und alles dabei haben, wenn wir es denn wollen und da ja, freue ich mich schon sehr drauf und bin da auch sehr, sehr gespannt und hoffe, dass ich auch selber mitspielen kann, das heißt also, ich muss noch ein paar Spiele gewinnen, weil es wäre natürlich schon ziemlich bitter, dass ich dann bei dem Event nicht mitspielen könnte, aber ich bin da guter Dinge und freue mich da auch teilweise drauf. Wie gesagt, ein paar kenne ich ja schon und dann vielleicht noch mal ein paar mehr kennenzulernen Dann persönlich ist immer noch mal schöner, als das über über äh, Online zu machen. Also da freue ich mich wirklich drauf. Und wie gesagt, was was du schon sagtest, da sind so viel Enthusiasmus in in diesem Spiel drin. Das ist nicht nur dieses Spiel, sondern es ist quasi schon ein, ein Hobby um das Spiel drum geworden bei manchen Leuten mit eigenen Kartenhüllen und Getränkeflaschen und Trikots und alles drum und dran. Also wirklich, wirklich cool. Hätte ich so nicht gedacht. Und wie gesagt, hat mich auch sehr begeistert. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie wir das dieses Jahr dann machen und wie viele Leute kommen und wer am Ende jubeln darf. Ja, ja, du hast Glück gehabt. Ich wollte schon das Ereignis nach Berlin
0: ziehen. Natürlich in die Metropole des Fußballs. Aber Gütersloh wird wohl erstmal die Undici-Hauptstadt bleiben. Denn wir hatten schon überlegt, ob wir es zur Berlin-Con rüberziehen Was natürlich auch super cool gewesen wäre das vor unserem größeren Publikum mal spielen zu können. Aber ich glaube, es ist in Gütersloh sehr, sehr gut bei dir aufgehoben, Dennis.
3: Ich hoffe das. Ich
0: gebe mir Mühe. <lacht> ja, sehr schön. Vielleicht an die Zuhörer, schreibt uns doch mal auf Instagram unter harte Töne, was eure Highlights 2023 waren und welche Spiele wir uns vielleicht nochmal genauer anschauen sollten oder besprechen sollten. Würden wir uns sehr drüber freuen, das ein oder andere von euch mal ja, zu hören zu bekommen. Dennis, hast du noch irgendwas hinzuzusetzen? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir zu den Top Acts 24. Da können wir gerne weitergehen. Top Acts. Ja, wir wollen mal ins Jahr 2024 scha schauen, welche erwarten wir am sehnlichsten oder was auf was freuen wir uns am meisten in diesem Jahr und haben uns auch jeder eigentlich drei Sachen vorgenommen, die wir hier vorstellen möchten. Ralf, magst du mal beginnen? Ja,
2: also ich habe mal einfach drei Spiele rausgesucht, auf die ich mich besonders freue. Eines meiner Lieblingsspiele ist Food Chain Magnet und da gab es einen Kickstarter mit, mit Deluxe-Version als einmalige Sache und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen und das soll noch 2024 kommen und das ist ja eines einer der drei Spiele, auf die ich mich am meisten freue.
0: Ja, dann mache ich mal weiter. Auf meinem Platz drei steht eine Erweiterung, die in 2024 erscheinen wird und zwar die Gaia-Projekt-Erweiterung. Gaia-Projekt selbst ist eins meiner liebsten Spiele und ich bin sehr gespannt, was hier Neues einfließen wird. Ich weiß noch nichts darüber außer dass sie erscheinen soll. Aber nachdem Terra Mystica mit Age of Innovation einen hervorragenden Nachfolger bekommen hat, bin ich sehr zuversichtlich, dass auch hier uns eine Top-Erweiterung erwartet. Und das ist für mich in jedem Falle ein Pflichtkauf in 24.
1: Also bei der 3 ist es bei mir, da schiete ich mal wieder ein bisschen, das ist ja schon gewohnt von mir, dass ich ab und zu mal ein bisschen schiete. Und zwar ist es ein Spiel, was es bereits gibt, im Englischen, aber noch nicht im Deutschen. Und das ist, ich hoffe, ich spreche es richtig, aus Apieri oder Apiari. Das war jetzt bei Stonemaier Games auf der Spiel in Essen und kommt jetzt, ich glaube, Q1 oder spätestens Q2, so meine Information, kommt es raus bei Feuerland und ja, was ist es? Es ist Arbeiter-Einsatzspiel mit, mit Wespen, die im Science-Fiction-Universum irgendwie verortet sind und das klingt schon saugeil. Also das hat mich absolut vom Thema schon wieder ge gehuckt. Die Bienen können Village-mäßig altern und das finde ich also wirklich total interessant. Die Grafik ist mega, sieht mega aus, die Minis sehen mega aus, also ein Euro mit Minis, da bin ich ja immer dabei.
3: Ja, das ist immer die Sache so. Gucke ich jetzt aus Ladensicht, da gucke ich aus privater Sicht. Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich habe jetzt gar nicht 1, 2, 3. Ich mache aber drei Titel, die sind jetzt nicht irgendwie gerankt. Ich fange an mit Dracula vs. Van Helsing. Ich besitze es schon. Ich habe Glück gehabt, es zu ergattern. Nicht direkt auf der Messe, aber Umfeld der Messe. Und muss sagen, dass das ein so geiles Zweispielerspiel ist, wo ich sage, das wird ein richtiger Kracher. Eventuell, wenn zwei Leute spielen, die beides Grübelspieler sind, dann dauert dieses Spiel drei Tage. Weil selbst meine Frau und ich sind angefangen zu grübeln, wir tun es eigentlich beide nicht. Aber das Spiel hat uns so einen Spaß gemacht, optisch so ein wirklich tolles Ding, kann ich jedem nahelegen. Ich weiß nicht genau, wann es auf Deutsch kommt. Ich hoffe auf jeden Fall in der ersten Hälfte des Jahres und glaube da auch dran, weil gar nicht so viel... Ich muss mal gucken, ich habe es nämlich auch direkt liegen neben mir. Ich glaube, so viel Übersetzung ist da nämlich gar nicht zu machen, bis auf die Regel. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und wie gesagt, wenn ihr zuhört hier und das noch nicht kennt, guckt euch es auf jeden Fall jetzt schon an und schreibt euch das im Kalender rot auf, wenn das kommt, weil das ist wirklich ein tolles Ding.
1: Müsste meines Erachtens bei Nice Game Publishing rauskommen, so ich.
3: Nee, eben Nein. diesmal nicht. Das das kommt bei MM-Spiele aus dem Hause Hutter. Die ersten beiden Teile waren bei bei Nice Game. Der dritte Teil jetzt nicht. Also das kommt tatsächlich über MM-Spiele, die halt auch Sea and Paper letztes Jahr auf den Markt gebracht haben.
1: Und Knarr, so macht die Tür.
3: Und Knarr, genau, genau. genau. Ja gut, das passt ja
2: zu mir. Also ich habe auch ein Zwei-Personen-Spiel, auf das ich mich freue, dass es auf Englisch schon gibt und auf Deutsch noch nicht, namens Sky Team. Das kommt bei Cosmos, glaube ich, kurzfristig raus. Und ich spiele ja gerne kooperative Spiele. Ich weiß nicht, ob es ein Familien- oder Kennerspiel. Es geht um Pilot und Co-Pilot, die gemeinsam versuchen, ein Flugzeug zu landen. Ja, ich habe einfach viel Gutes drüber gehört und äh, da freue ich mich extrem drauf.
0: Ja, auf meiner Top 2 ist auch ein Spiel, über das ich viel Gutes gehört habe, aber selbst mir noch nicht tiefer anschauen könnte. Und zwar ist das das neue Stefan-Feld-Spiel mit Zivilisationsthema, das bei Deeprint erscheinen wird. Und bin sehr gespannt, ob Feld nach dem herausragenden macher noch ein weiteres Highlight gelingt. Und es würde mich für den Verlag Print extrem freuen, wenn sie hier mal ein richtig schönes Expertenspiel rausbringen
1: würden. Also an der Stelle zeigt sich mal wieder, dass wir uns sehr oft einig sind, Matthias. Auch wenn es bei Regelerklärungen nicht so ist, denn genau C C Evolution steht, Verstand steht bei mir auch auf Platz 2. Und ich kann dir sagen, ich habe es angespielt, aber es ist wirklich ein Sahnestück, was da kommt. Ich würde nicht sagen, dass es besser als Marrakesch ist, da es eine andere, ganz andere Komplexität hat. Es ist, es ist zu, nicht ganz so zugänglich wie Marrakesch. Marrakesch war ja relativ zugänglich, aber das ist wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel und das ist das, was man sich eigentlich erwartet hat von Deep Print. Kommt jetzt endlich dann zur Spiel 24 raus.
3: Bin ich schon mehr dran?
1: So soll es sein.
3: Genau, jetzt bin ich wieder so so gut vorbereitet, weil nämlich mein Titel, den ich nennen würde, hat Ralf nämlich gerade schon gesagt, auch wieder ein zwei <lacht> Ich wäre auch bei Sky-Team gewesen. Versuche mir jetzt aber irgendwie was anderes aus dem Rippen zu leiern. Und ich hatte es gerade wieder im Kopf, aber ich habe wieder zu viel gequatscht, dass ich es sehr vergessen habe. Ich, nee, ich auch hatte nicht auch dagegen, Sky -Team. dass du über
0: Sky-Team Nein, ich hatte, also, das, ich hatte tatsächlich auch
3: Sky-Team auf dem Schirm. Ich habe es auf der Messe mir auch mitbringen lassen. Hab die Regeln schon gelesen, haben es aber noch nicht gespielt, leider. Glaube aber, dass dieses Spiel extrem hohes Potenzial hat, gut zu werden. Ob es je nachdem, wann es kommt, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, es sollte Pegasus Cosmos auch versuchen, dieses Spiel, ich glaube, vor dem 30. März rauszubringen, damit es auf die spiel des kommt. Ich glaube, es hat Potenzial, ich glaube, nicht mehr im Familienbereich nominiert zu werden oder zumindest auf einen Entfernung zu kommen, aber im Kennerbereich, glaube ich. Also ich glaube, das ist kein Familienspiel mehr, so wie ich die Regeln gelesen habe. Da wird keiner, ein, also jemand, der nicht viel spielt und das Spiel des Jahres sich einmal im Jahr kauft, um es schnell zu spielen, wird damit, glaube ich, keinen Erfolg haben. Das ist schon einiges zu beachten und ich glaube, zu komplex für den reinen Familienspieler. Aber ich glaube, auf, auf, auf die Kennerliste könnte ich mir das vorstellen. Und wie gesagt, Mechanismus habe ich so noch nicht gesehen mit zwei Personen, die dann quasi dieses Flugzeug landen können. Kann ich mir vorstellen, dass das auch, wie gesagt, ganz gut wird. Das dann bin,
2: dann bin ich... Also dann, zur, zur Abwechslung dann nochmal Zwei-Personen-Spiel. Irgendwie, was meiner Sicht un unter dem Radar geflogen ist, nämlich Santorini. Da gab es eine wunderschöne Version vor fünf, sechs Jahren und ähm, das haben ja Dutzende von Male schon schon in der Familie gespielt. Und da gibt es jetzt eine neue Version, auch die kooperative Variante mit dabei. Und also wenn Sie sich nicht ganz dumm anstellen, wird das für mich auch ein absolutes Highlight. Santorini ist ein, ein ganz, ganz einfaches Spiel, die Grundversion. müssen in 30 Sekunden erklärt dann haben Sie, das, das spielt man im Prinzip, mit, mit gegeneinander mit mit verschiedenen Göttern auf so einem Art Schachtfeld, aber das ist ganz, ganz toll mit mit Plastik und da wunderschönen Comiczeichnungen ja, gemacht. Und da bin ich mal gespannt, wie sie da jetzt nächstes Jahr die kooperative Variante äh, rausbringen möchte. Denn da freue ich mich im ja Meister drauf.
1: Du meinst jetzt aber nicht Santorini New York, das gab es ja bei Walmart. Nee, bei nee, pra nee, das war ja, glaube ich, nicht so. Das
2: war ja ähnlich praktisch nur abgewandelt.
1: Genau, das gab es ja. bei Walmart.
2: Ja. Nee, das war ein Kickstarter oder Game, vor ein paar Monaten. Okay. Und ja, Mal sehen, schauen wir mal, wie man das, wie das umgesetzt wird.
1: Ich bin gespannt. Matze, was ist dein Platz 1, Dein Most Wanted? Es ist,
0: es ist kein Spiel. Habt ihr eine Vorstellung, was das sein könnte?
1: Du willst mit nach, äh, du willst mit nach Island. Du kennst okay. dich ans Schiff? Ich,
0: ich will mit, ich kann nicht mit. Nein, es ist unser gemeinsamer Podcast.
1: Du alter Schleimer.
0: Ja, hätte mir das vor einem Jahr jemand gesagt, dann hätte ich gesagt, das glaube ich nicht, dass ich irgendwo mit dem Podcast äh, dabei bin. Und ja, war eine recht spontane Idee, die irgendwie in der Mitte des letzten Jahres aufkam, weil wir in unserem Verein ja kaum über Brettspiele sprechen, sondern mehr nur über Veranstaltungen, die planen und durchführen. Und eigentlich hatten wir ja einen längeren Zeitraum zum Proben geplant, aber... Der liebe Alex entschied dann mal ganz spontan, sofort live gehen zu wollen und schaltete schon auf Facebook, Instagram die ersten Ankündigungen für den Podcast, bevor wir, Ralf und du, äh, Ralf und ich überhaupt davon äh, wussten. Ja, wie ihr seht, wir haben Alex verziehen, uns der Aufgabe gestellt. Glück gehabt. Und ja, ich freue mich äh, auf jeden Fall auf viele weitere Folgen mit euch in, in diesem Jahr um nach Herzenslust über unser Hobby plaudern zu können und vielleicht auch wieder den ein oder anderen netten Gast an Bord zu haben.
1: Alles klar und falls du dich nicht mehr so freust, Matthias, dann lade ich dich gerne zu meinem Most Wanted Spiel 2024 ein und zwar lade ich dich auf die Couch ein. Kannst du dir denken, über welches Spiel ich jetzt spreche, wenn ich über eine Couch spreche?
2: Von Frosted Games, wie ist es ein irgendwas, Unconscious Minds oder wie genau,
1: ist das? Genau, Unconscious Minds. Das, oh, willst du mir eine
0: Seelenmassage
1: geben, oder? Ich gebe dir, ich gebe dir eine Seelenmassage aller Freud. Und wir können das ja äh, äh, dein tiefstes Ergründen, Ob ich das ergründen will, sei mir dahingestellt. Aber das ist das Spiel, genau. Wir schlüpfen in die äh, Epoche von Sigmund Freud. Es geht um die tiefen. Äh, Psychologie und das spricht mich ja nun als Erzieher, Pädagoge absolut an. Das ist ja nun absolut auch mein Thema und es sieht fantastisch aus. Es ist spielerisch soll es ein richtig gutes Expertenspiel sein. Ich hoffe, es ist nicht ganz so zugeschmissen wie Endless Winter, weil es kommt aus dem selben Verlagshaus, aber das wird also ist mein Most Wanted. Ich hoffe, es wird gut. Also es, wenn das nicht gut wird, bin ich echt ein bisschen traurig.
3: Dann wird die Coach zertreten. Aber sowas von ganz schnell an. Ja, mein Nummer 1 eins, beziehungsweise eins von den drei Teilen ist für mich, das wird wahrscheinlich zum Messe rauskommen, Far Away gab es bisher nur auf Französisch. Ich habe es auch tatsächlich in Frankreich in irgendeinem kleinen Shop, so wie wir quasi sind, privat gekauft, mir zuschicken lassen, super schnell, in vier Tagen war das da, in Frankreich hat man ja eigentlich mal nur einen großen Shop in Straßburg, der war es diesmal nicht, der es hatte, wie gesagt, ich kenne den Laden überhaupt nicht, Anders gespielt und ich war wirklich schockverliebt und so ein ein simples Spiel und trotzdem so ein tolles Spiel, um es ganz kurz auszuholen, du hast halt quasi Symbole und, und Werte auf deinen Karten und du musst quasi deine Karten passend aneinanderlegen, ich glaube es waren sieben oder acht Stück, wenn ich muss ich nochmal nachgucken, genau. Acht Stück selbst. Acht Stück. Genau, ja. genau. Und du hast halt bestimmte Bedingungen, wo du halt mehr Punkte machen kannst oder sowas. Und dann werden quasi alle Karten umgedreht. Und es wird aber erst von der letzten Karte angefangen zu werden. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komplex, wenn man es nicht gesehen, oder bisschen, wie meinte das? Wenn man es nicht gesehen hat, sobald man dieses Spiel einmal gespielt hat, weiß man, noch, was man machen muss. Ich glaube, dieses Spiel wird 2025, würde ich mich fast festlegen, nominiert zum Spiel des Jahres. In welchem Bereich weiß ich noch nicht. Auch vielleicht da eher wieder im Kennerbereich. Ich glaube, das könnte einen ähnlichen Hype aus, auslösen. Wird es nicht nur. Ich glaube, es wird es, wie damals Fantastische Reiche oder Fantasy Reams. Das war auch ein Spiel, was damals zum ersten Mal so, ich sag mal, die Größe ist gleich, der Preis wird ungefähr gleich, so um die 20, 25 Euro schätze ich das Spiel ungefähr ein. Wirklich fantastisches Spiel, wie gesagt, leider noch gar nicht zu bekommen. Also selbst auf Englisch kann ich es nirgendwo einkaufen, dass ich, wie gesagt, nur die französische Version habe. Und die, glaube ich, kommt auch von Kosmos. Meine ich? Ja, bei Cosmos, ja. Kommt bei Cosmos, ja. Genau, Cosmos und ich glaube zur Messe. Also leider noch so lange hin, für die, die es noch nicht haben. Aber Vorfreude ist die schönste Freude. Also wie gesagt, alles drei kleine Spiele, die ich hatte, aber Far Away, tatsächlich ein Spielerlebnis, was ich, und ich spiele schon lange, noch nicht so erlebt habe, wie es da gewesen ist. Was du in deinem Kopf nachdenken musst und ein Video nachdenkst und trotzdem geht schnell. Äh, tolle Optik, super einfach gemacht. Zehn Minuten, eine Partie, du spielst noch eine und noch eine und noch eine und auf einmal hast du dann drei, vier Stunden hinter dir und nur mit einem diesem einen einzigen Spiel Deswegen glaube ich, dass es auch vielleicht insgesamt von den drei, die ich genannt habe, glaube ich, so dass das Highlight von den drei für mich persönlich auch ist. Also ich das, das kann wirklich was, das Spiel. Sind diese drei Spiele, die du
0: uns genannt hast, Dennis, auch deine Tipps für die Verkaufsschlager in deinem Laden? Oder siehst du da eher
3: andere Titel ganz vorn? Also ja, aufgrund des Preises, glaube ich, sind alle drei Spiele bestimmt viel verkaufbar. Vielleicht nur auf mich bemünzt, ich mag alle drei, kann sie also auch dementsprechend dann ganz gut den, den anderen Mann bringen. Ich verspreche mir da schon was von, aber am Ende entscheidet der Kunde. Ich glaube, aber bei diesen drei Spielen gehe ich halt schon eher, dass ich ein bisschen mehr bestelle als vielleicht normal und glaube, dass sie gut ankommen. Ansonsten, ich, ich habe ja mal, weil ich ja so gut vorbereitet für dieses Jahr bin, in meiner Brettspielgruppe, die wir quasi vom Laden aus führen, mal gefragt, was so deren Highlights ist. Und Skyteam wurde tatsächlich sehr, sehr häufig genannt. Deswegen glaube ich, dass Skyteam definitiv auch ein Verkaufsschlager wird. Ansonsten war da sowas wie Area, war da halt auch mit drin. Wobei ich da die Skeptis habe, wenn es so teuer ist wie auf der Messe. Boah, da kann das Spiel noch so gut sein. Ich glaube, die haben auf der Messe 90 Euro haben wollen. Nachher, im, im, bei dem direkt, glaube ich, kostete es 60 Dollar oder 65 Dollar. Das Spiel muss schon wirklich sehr gut sein den Preis zu bekommen, wie es dann da auf dem Etikett stehen wird. Dann glaube ich, dass das neue Wingspan, ich weiß, habe den Namen jetzt vergessen, der mit dem Schwingenschlag.
1: Schwingenschlag, Schwingenschlag genau.
3: Name, wie man auf so einen Namen nüchtern kommen kann, verstehe ich nicht, aber gut, <lacht> ist, ist halt so.
2: Würm, also, wer auch bei dann, dann entstanden ist.
3: Genau, also ich, ich glaube, das Spiel hat auch Potenzial, weil A, Flügelschlag auch ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Und mit Drachen tust du vielleicht noch den einen oder anderen begeistern, der vielleicht mit dem, Achtung, Watch mit dem Vögeln nicht so viel zu tun haben kann. Glaube ich, das kann was, weil ich glaube, dass jeder Flügelschlag-Fan sich jetzt schon kauft, um die v Version zu haben. Und ich glaube, dass das nochmal ein paar Spieler mehr erreichen kann, die die da das bisher hatten. Dann kommt von, das muss ich gerade gucken, ich habe ja meine E-Mails hier im Hintergrund auf. Auch da habe ich heute schon ein paar, also ich hab, ich kenne ja noch lange nicht alle Neuheiten ist das Problem, was so im Jahr rauskommt. Gerade so Pegasus und, und Asmode hat sich noch relativ verdeckt behalten. Ich glaube aber, dass zum Beispiel das Neko Jima könnte auch, habe ich mir auch am Messe geholt, ganz cool. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das ganz anders und Hutter hat auch nochmal äh, angekündigt, Stichwahl. Ob es dann so nachher heißen wird oder nicht, glaube ich, könnte ich mir auch vorstellen. Aber ansonsten wird definitiv Asmodee und Pegasus bestimmt ein, zwei, drei Titel dabei haben, die sich sehr, sehr gut verkaufen lassen. Die wir jetzt noch gar nicht kennen oder noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ne? Ob es dann Dorfromantik, das Kartenspiel ist oder was dann auch alles kommen wird, da bin ich nicht immer von überzeugt, dass zu viel von einer IP gemacht wird. Aber ich glaube, dass noch ganz viel Spiele dieses Jahr noch gar nicht geteasert sind, die, die erfolgreich sein werden. Aber ich glaube, von den drei, die ich genannt habe, wie Far Away das Erfolgreichste.
1: Da du ja eben schon bisschen was gespoilert hast, du hast ja dein Ohr relativ dran. Du wirst mich jetzt glücklich machen, wenn du sagen würdest, nur Koso ist, weißt du, wo es im Deutschen erscheint, weil es wird ja immer mal wieder gehandelt, dass es im Deutschen kommen soll. Weißt du da vielleicht mehr?
3: Also da, ich weiß tatsächlich nicht mehr. Ich denke mir immer, es, 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 ich habe auf der Messe gehört, dass es irgendwelche Gespräche gegeben hat. Das habe ich gehört. Ich meine, wenn man auf der Messe war, ich war selber nicht da, habe aber jeden Tag jemanden hingeschickt, der sich da eine dreiviertel angestellt hat. Ich habe auch dieses Jahr, äh, letztes Jahr eins abbekommen von den, von den Spielen. Also wenn das nicht irgendein deutscher Verlag macht, ist er eigentlich selber schuld. Also ich glaube, das ist ein Ding, was einfach blind verkauft werden wird. Kleine Schachtel, gar nicht mal so teurer Preis. Bei manchen Sachen verstehe ich nicht, dass sie noch nicht gemacht worden sind. Und manche Sachen, die jetzt so die Spieleoffensive vor kurzem, veröffentlicht frage ich mich so, Boah, vier Jahre später echt noch. Also, da, da weiß ich nicht, ne, ob da so jeder Titel so der Erfolg wird. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich, leider weiß ich von Nokosu Dice nichts. Nur, Schade. dass es Gespräche wohl gegeben hat, dass es da zumindest einen europäischen oder deutschen Vertrieb geben soll. Aber mehr weiß ich nicht. Hm. Wie
0: schätzt du denn die neuen TCGs ein? Unter anderem das Star Wars TCG, was kommen soll. Ist das ein richtiger Zeitpunkt, jetzt auf den Hype von Locana draufzuspringen und den noch mitzunehmen? Oder meinst du, es sind so viele bei Locana drin, dass das Star Wars
3: TCG floppt? Dieser Frage stelle ich mich und meinen Kunden, den man sich halt mal dann auch austauscht seit äh, drei Monaten. Meine Mitarbeiter waren am, am Event quasi auf der Spielemesse da, waren von dem Spiel an sich, war solide. Also es war jetzt kein Titel, wo, wo, wo die beiden gesagt haben, muss man unbedingt haben, aber waren recht angetan von dem Spiel. Ich, ich finde es schwierig, wer es macht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das aus dem Hause Asmode kommt. Kann Vor-, kann Nachteil haben. Ich glaube, dass wir kein Problem haben werden, dass kein Material da ist. Die Befürchtung von mir als Fan von vielen Dingen, die sie schon eingestampft haben, ist, was passiert, wenn es nicht so einschlägt wie sie es gerne hätten. So, die haben erzählt, klar, drei Jahresplan, alles wunderbar. Haben wir schon oft gehört, aber es wurden schon wirklich viele gute Spiele von Asmodee eingestampft, weil da so ein ganz klitzekleines Steinchen im Weg lag. Ich hoffe, das machen sie bei dem nicht, weil ich glaube, technisch wird das Spiel gut. Ich glaube nicht, dass es ansatzweise so ein Erfolg wie wird Lokana. Und genau das ist wieder das Problem. Alles, was erzählt worden ist mit dem Store, ne, mit, mit, mit Preisen für Turniere und alles drum und dran, dass diese, dieses diese Play Klingt alles super. Ich bin da zwiegespalten, wenn ich ehrlich ich bin. Ich bin Star Wars Fan, ich werde es definitiv ausprobieren und bin da bin da begeistert von. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man in drei Jahren von dem Spiel nichts mehr hört. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, ohne da irgendwie jemanden zu nahe zu treten. Ich glaube, dass Asmodee ein, ein vielfach größeres Unternehmen ist und mit mehr Ahnung hat wie ich. Ich Das ist mehr so aus der Fanseite, wie ich jetzt gesagt habe. Hast du
0: zufällig noch vielleicht deine Top 3 Verkaufsschlage aus 2023 für uns parat?
3: Ja, es ist, ist relativ, also ist es ist gar nicht so groß im Recht. Ich habe sogar irgendwie noch mehr Spiele hier stehen. Aber ja, Dorfromantik ist schon das meistverkaufte Spiel. Das ist meistens bei den Spielen des Jahres so. Nicht immer, weil manche Spiele sind einfach Kacke und die verkaufen ich dann auch einfach nicht. Ich zum Beispiel bin einfach überhaupt gar kein, kein Riesenfan von Challengers. Also habe ich es auch jetzt nicht so häufig verkauft, wie es vielleicht andere verkauft haben. Haben wir ordentlich verkauft, aber es ist nicht mal in Top Ten drin. Aber Dorf Romantik äh, muss jetzt mir persönlich auch nicht gefallen, aber meine Frau hat es schon ganz oft gespielt, wir spielen es auf dem Spieler an, kommt immer super gut an, für das, was es will, macht das das extremst gut. Dann auch da nicht groß überraschend, äh, Cascadia ist immer noch Platz zwei gewesen, gerade jetzt für zu Weihnachten, also also entweder war es Dorf oder Cascadia. Cascadia meiner Meinung nach auch wirklich ein sehr, sehr tolles Spiel, macht mir selber Spaß, die Erweiterung habe ich noch nicht probiert, ob es die hätte sein müssen, aber wie das halt immer so ist, ein Erfolg, also muss da mehr rauskommen. Cascadia, wie gesagt, super erfolgreich. Dann vielleicht ein Spiel, was nicht alle so viel auf dem Schirm hatten, ist der Mindbug. Mindbug haben wir sehr, sehr gut verkauft. Also fast so viel. Also die ersten beiden Spiele haben wir dreistellig verkauft, um mal so eine, so, eine, so eine Zahl zu haben. Aber die haben wir über 100 Mal verkauft in einem Jahr. Äh, Mindbug war da tatsächlich sehr knapp dran. Dann, dann, was wir noch sehr viel verkauft haben, also hätten wir noch mehr gehabt, äh, Mischwald, war sehr stark. Ein Longshot habe ich gut verkauft. Ein Yomo, auch aus dem Hause wie heißt denn das schnell? Den Treaders, die Kollegen quasi von der Aktion Hoher Spielwert, die haben sich ja. ja mit dem Spiel quasi dann selbstständig gemacht, so ein paar. Erde haben wir in den Top Ten mit drin gehabt. In Too Many Bones auch, also bei uns war Too Many Bones, da ich so eine Vorbestellungsaktion gemacht habe, war das sehr, sehr, sehr viel bei uns gekauft. Und jetzt zum Schluss habe ich erst im Dezember gekriegt, aber ist es trotzdem in die, in die Top Ten mit eingestiegen, ist Kabuto Sumo. War ja ein Spiel, was super schwer zu kriegen ist. Und ihr kennt ja diese, wenn ihr das Spiel kennt, so ein, kennt ihr diese Schiebeautomaten, wo man oben Geld reinschmeißt und immer wieder Geld nach vorne geschoben wird? Und das erinnert mich an dieses Spiel. Du hast halt Insekten, die halt total auf witzige Art und Weise gemacht sind und du hast halt so ein Schiebebrett, wo du die Plättchen, die die Scheiben runterschieben bußt von den anderen Spielern oder von den eigenen. Super cooles Spiel. Und das haben wir, wie gesagt, erst vier, fünf Wochen vor Weihnachten gekommen und es war jeden Tag frisch ausverkauft. Und da war ich dann doch sehr überrascht weil das Spiel ist nicht das neueste Spiel, das also ist schon ein paar hat schon ein paar Tage auf dem Buckel, aber ist halt einfach ein cooles Ding. Also wer es noch nicht kennt, guckt es euch mal an. Ich habe auch welche, also <lacht> schön Eigenwerbung machen. Nein, äh, wirklich sehr sehr cooles Spiel, weil es auch super simpel ist und es ist auch witzig gemacht und, und es gibt auch Erweiterungen mit noch irgendwie kleinen Särgen dabei und sowas, sehr sehr witzig.
1: Ist das nicht eine englische Variante von ne, diesem Hersteller von Brettspielmöbeln, der jetzt auch diese kleinen Games alle raushaut?
3: Ich kann dir gar nicht sagen, wie der herstellt. Ich habe das Spiel auch unten liegen. Odd Game-Tables äh, ist das nur
2: genau. und Tour und solche Sachen gemacht.
3: Kann sein, dass das von dem ist. Wo kommt man auch generell in Retail relativ schwierig dran? Aber ich hatte dann so einen Zulieferer gesehen, hab da mal ein paar von bestellt, hab's direkt am ersten Abend spielen lassen und alle, die es gespielt haben, haben sie gekauft. Also wirklich, so, sofort ausgepackt. Ja, es ist Englisch, aber es hat dann halt einen Satz Englisch auf Char Charakterkarte drauf. Das schaffst du selbst, wenn man nicht so gut Englisch bewandt ist. Sehr gut zu spielen. Da müsst ihr euch mal angucken, also sehr witzig. Also es ist wirklich ein Familienspiel, was du trotzdem mit den Viehspielern einfach so als Absacker schnell mal spielen kannst. Wenn man es möchte, sehr hart gegeneinander, weil man da die, die Scheiben des anderen runterschieben möchte und echt, echt cool gemacht.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich denke, dann sind wir heute für heute eigentlich auch soweit durch und geben mal einen Ausblick auf die nächste Folge. Next Show. Ja, in der nächsten Folge wird Alex sicherlich äh, mal berichten, ob die Ostsee ruhiger ist als die Nordsee, denn er ist bei der Helsinki-Tour dabei. Diesmal werde nicht ich, sondern Ralf äh, wird auf Alex an Bord aufpassen. Rolf! Und, äh, Rolf <lacht> wird doch <auch> mich aufpassen. <lacht> Also dies, dies diesmal wird Rolf auf Alex an Bord aufpassen und falls notwendig, sicherlich den Beutel auch reichen. Wir sind schon sehr gespannt auf deinen Bericht, Alex. Ja, und wenn alles planmäßig läuft, ist unsere Jagd nach dem erfolgreichsten YouTuber geglückt und der wird als Gast dabei sein. Mehr möchten wir noch gar nicht verraten. Ansonsten kontaktiert uns gerne auf Instagram unter harte Töne, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr vielleicht noch für zwei was ihr euch vielleicht noch für 2024 wünscht und wen wir vielleicht auch mal als Gast einladen sollten. Dennis, ich sage vielen, vielen Dank für ja, das tolle tolle Gespräch, die vielen Informationen, die du uns äh, gegeben hast. Es war super, super interessant. Ja, ansonsten bleibt nur zu sagen, bleibt gesund, spielt schön und äh, bis bald mal wieder. Vielen
3: ciao, Dank. Ciao. Danke, Dennis. Ciao. ciao.
0: ciao.